0: Alleine, alleine das, alleine das ist wirklich so absurd. Äh, äh, Trägt Klamotten, als würde er irgendwie, als wäre er der sechste Mann bei BTS, ne? Aber summt dann irgendwelche äh, Schlagerklassiker von 1971. Aber das musst du ja selber wissen. Verstehst du? Was ist BTS? <lacht> Was weiß ich? Das ist eine Sexualpraktik. <lacht> Du kannst ja mal, ich, pass auf Mike, wir machen das folgendermaßen, du weißt nicht, was BTS ist, aber ich biete dir an, du sagst jetzt einfach im Podcast, am besten aber noch im Radio sowas wie, äh, BTS, was eine Scheiße, äh, das gehört verboten, der Mist. Und dann guckst du einfach mal, was bei Twitter passiert. Dann bist du relativ schnell in den Trends, ganz weit oben. Ja. ja. Okay. Also es ist eine K-Pop-Band, so viel Ach, sei gesagt, es ist eine asiatische Band, ah. ist eine K-Pop-Band, die haben sehr viele Fans weltweit. Und ähm, unlängst ließ sich der Moderator des Bayerischen Rundfunks in den letzten Wochen auch nicht bekannt geworden durch äh, die als, als Vorkämpfer des sag mal, des modernen Deutschland und äh, lässt sich dann auf der Antenne darüber aus, wie scheiße du die findest, vergleichst die dann am besten auch noch mit einem Virus, also auch noch so Hashtag Anti-Asian-Hate. Und dann guckst du einfach mal, was passiert. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ähm, deswegen, also, <lacht> ich, würde, ich würde einfach an dieser Stelle vorschlagen, wir verlassen. Womit, dieses, dieses womit wir
1: nach diesen drei Minuten genau beim Thema sind, als wir ja gestern die GmbH gegründet haben, stand ja, äh, mit Schwerpunkt eines Podcasts insbesondere... Fußball. Das ist das lustig. Das Sie ne? extra nochmal reinschreiben als reinschreiben. Erinnerung an uns. <lacht> ja, ein, ein Podcast, ja. in dem es insbesondere um Fußball geht, ja. hatten wir nämlich schon wieder vergessen. Ja. Apropos, gründet Söder jetzt eine Super League? <lacht> <lacht> äh, Söder League. Ja? Die Söder <lacht> League. Schauen Sie, mein Platz ist in Bayern.
2: <lacht> Gott. Ist aber eine gute Idee, auf jeden Fall äh, am 19. April ja. quasi die Super Podcast League zu gründen. Mhm. Gleichzeitig
0: mit der Super League im Fußball. Na gut. Also richtig. Ja, wir sind ja, und äh, um uns jetzt auch mal wirklich, also endgültig selbst zu beweihräuchern, wir sind ja eine Liga für sich. Verstehst du? So. So. Also von ja. daher. Wobei das ist die Super League ja auch. Wenn sie denn überhaupt kommt. Und wollen wir jetzt direkt darüber reden?
2: Natürlich
1: nicht. Wir müssen doch. Wir müssen uns erstmal sammeln, der, Wir müssen uns merken sagt, dass der Fußball liegt in ja. Trümmern, ja. man muss nur mal reinhorschen ins Netz und ja. Hast du in gesagt, Sen der Fußball liegt, ja. in, liegt Trümmern? in Trümmern? Ah, ah guck mal, ja. ist schon die, direkt die Metaebene eingezogen, es kann nur noch besser werden, <lacht> aber es ist, es ist doch wirklich so das Gefühl, ich habe jetzt gesehen, äh, Gary Neville hat sich geäußert, können ja. wir das oh, ja. nach der Musik machen? Freunde? Okay. okay. Ja? Aber willst du nicht erst die Werbung und dann die Musik? Ist nicht so die Reihenfolge? Ja,
2: weil wir müssen uns doch noch kapitalisieren. Ach so, Ach so jetzt, ja, natürlich. Jetzt, wo wir eine... Kapitalgesellschaft, gesellschaft Das ja. ist
0: richtig. Also bitte dann äh, Kapital-Opa. Mach mal. <lacht> Kapital-Opa? Hast du das
1: gesagt? Kapital-Bla. <lacht> ja, ja, ja. Kapital-Bla. <lacht> Kapital <-Bla. lacht> Hier ist Kapital-Bla mit der Werbung. Mike Möcker.
2: Und da gebe ich gleich wieder ab an meinen äh, Freund und Kollegen Mickey Beisenherz. Ja, du äh? weißt schon, was kommt an dieser Stelle. weil ja Wenn du die Werbung machen ja. musst, dann kann nur ein Werbepartner, der seit Ganz genau. einigen Wochen treu an unserer Seite steht. Ganz genau
0: meine meine gute Figur, mein hervorragender Muskeltonus, mein seidiges, glänzendes Fell. Kommt nicht von ungefähr. Nein, ich ähm, äh, bekenne äh, freimütig, dass ich äh, Fußball-MML nicht länger verlasse, um mir ein Omelette oder ein Rührei zu machen, sondern ganz häufig auch jetzt, um mir eine Acai-Bowle zu machen. Eine, eine Matcha-Bowl, ein Green Smoothie, vielleicht auch Porridge. Ich kann es alles. Ich kann es. Ich hab's drauf. Und zwar, weil ich die Ingredienzien dazu habe. Das Acai Pulver, das mascha pulver Ich habe die Berberitzen, ich habe die Gucci beeren ich habe die kakao -Nips. Ja, ich, ich, ich habe die getrockneten Früchte, ich habe die Nüsse. I got the balls. Verstehst du? <lacht> ja. Und das alles, weil ich sie online beziehe, über die Koron- drogerie und die koro drogerie ist ja ähm, auf dem besten Wege, Europas Nummer 1 äh, für haltbare Lebensmittel zu werden. Ein Online-Anbieter mit derzeit über 700 Produkten im Bereich Superfood, Snacks, Trockenfrüchte. Äh, Nussmus, ein tolles Wort, wenn man es liest, Nussmus. Hier steht nämlich im, im Briefing, und das, ist das Einzige, was ich ablese, hier steht Nussemuse. Nussemuse. Nuss <lacht> das klingt so ein bisschen wie ein Imperativ, ja, ja. ne? Nussemuse, den man eigentlich sonst in Mallorca am Strand hört, aber in dem Fall. Ähm, <lacht> Das ist, es ist einfach fantastisch. Ich sage es, wie es ist. Mittlerweile verfüttere ich das Ganze nicht nur noch an mich selbst, sondern mache meiner Frau regelmäßig. Ich nutze plötzlich den, den Mixer, den Smoothie Maker zu Hause. Ich mache es mit Begeisterung. Und ich sage es jetzt ganz frei heraus, ich kann wieder kacken. Und ist das so... <lacht> es ist fantastisch. Ist echt, ja. Koro steht für faire Preise und Qualität, die bezahlbar ist, denn die Preisentwicklung, die wird transparent kommuniziert. Das heißt, man ernährt sich nicht nur hervorragend, sondern auch mit dem guten Gewissen, fair zu agieren. Fair zu handeln, fair zu bezahlen. Es ist fantastisch. Ich habe mich selten für ein Produkt so eingesetzt wie für dieses, weil ihr wisst ja, meistens rede ich von Dingen, von denen ich keine Arbeit habe, äh, Arbeit habe, keine Ahnung <lacht> habe. Und äh, vielmehr noch äh, lasse ich mich gut bezahlen, äh, von Dingen zu schwärmen, die ich privat eigentlich völlig ablehne. Deshalb komme ich mit euch beiden ja hier auf der Antenne auch so gut klar. Schauen ja. Sie. Schauen Sie. Schauen Sie. Platz. Mikis Platz. Mein ist Platz.
1: Ist Schauen Sie. Mein Platz ist bei Koro. Ich bin so. ja schon mal, ich bin ja schon mal erleichtert und viele Hörer, die mir unter der Woche geschrieben haben, sind es auch, nachdem wir letzte Woche in diesem Werbeblock mit anhören mussten, wie sich Mike Nöcker fünf Minuten lang die Nüsse rasiert hat, dass du jetzt einfach nur darüber erzählst, wie, die, die, wie du die blanchierten off, Nüsse einfach is, nur yeah. den Mixer packst. Genau. Es ist wirklich genau. schon, ja. es, ist, es liegen Welten Freunde, zum Beispiel, das ist, das ist richtig. Das ist Entschuldigung. richtig. Ja.
2: Funkdisziplin hier bitte. Okay. Entschuldigung. Corodrogerie.de sei noch zu erwähnen, das ist nämlich die Website, um und all das, was du gerade so wunderbar hier feilgeboten ja, hast, ja. dann auch kaufen kann und wenn man den Gutscheincode MML nutzt, gibt es fünf Prozent auf das komplette Sortiment. Also man muss nicht das komplette Sortiment kaufen um 5 Das <lacht> ist richtig. Ja. Ja. So, ja. haben wir das. Das haben wir jetzt. Und ich merke schon, ihr seid, ihr, seid, ihr seid so gut drauf.
1: Alter, ich kipp gleich vom Stuhl, ne?
2: Vor Anspannung? Ja. Vor Anspannung? <lacht> vor Anspannung. Gen generell. Einfach so. Ich kann nicht mehr. Freunde, wollen wir anfangen? Bitte. Schauen Sie. Schauen Sie. Mein Platz ist mein MML. So, <lacht> Musik bitte. Man muss dazu sagen, es wurde uns heute zum ersten Mal auf die Kopfhörer eingespielt. Ich bin begeistert. Es wurde getanzt. Ja. So muss Technik. Und es
0: haben getanzt und gesungen Mickey Beisenherz. Ich äh, grüße Sie ganz herzlich und ich bin aber auch in einer erstaunlichen Frühform. Also topfit bin ich. <lacht> topfit. 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 Ja, top ja. ja. ja so, so
1: wie Olli Schulz gesagt hat. Der Fuß, hier ist der Fußball-Podcast von Mickey Beisenherz. <lacht> und, hier, und, und hier ist der neue Host von Fußball-MML Daily. Er ist schlicht und ergreifend. Hier ist Mike Nöcker.
2: <lacht> Dafür komme ich aber ja täglich, ab sofort. Ja, das ist, das ist Montags also, bis Freitags. Ja, ne? ja. Kurz, knapp und kompakt. Und einer, der immer an unserer Seite war, <lacht> der gestern noch gesagt hat, Mensch, Warum haben wir eigentlich
1: damals nicht die Buchstaben ver vertauscht? Also MML, warum haben wir nicht... Ja, ich hab gesagt, warum, warum ist Miki zuerst? Hätte da auch Mike zuerst sein können, dann würden wir Fußball MML heißen. Das L steht für Lukas Vogelsang. Hallo, schön, schön, dass ich mal wieder hier sein darf.
2: Genau, du bist nämlich in äh, Hamburg, muss man dazu sagen. Wir sind alle drei Corona-konform. Es sind Plexi, also bevor jetzt hier ja. bei, Twitter, bei Twitter wieder alle ausflippen. Ach, bei Twitter, die können es am
0: Arsch lecken. <lacht> so. Auf einen
1: Mann. Frisch getestet, sexy Twi hier. Bei Twitter
0: rasten sie schon aus, wenn du guten Tag sagst und sagst, so. das ist ein schöner Tag. Ernsthaft? Schöner Tag? <lacht> What the Tag? Also Leute gestorben. <lacht> Ach, so halt. Und dann ist es eigentlich auch schon wieder. Das ist, das ist ja, ist ja so. Ja. so Hashtag schöner Tag. So, Tag Taggate. Ja. So, zurück zum Thema.
1: Entschuldigt bitte, wir ja, sind äh, bitte
2: etwas äh, euphorisiert noch, weil ja. die Super League
1: kommt. Ja. Ach so. ja, egal, Wir haben ja, noch Restalkohol. Wir haben direkt. Man muss das sagen. Wir haben ja direkt gestern auf die Super League angestoßen. Ja, das völlig, die,
2: völlig ja. richtig. Nein, ich wollte nur sagen. Also hinter Plexiglas und getestet sitzen wir in einem Studio. Unter anderem deshalb, weil wir heute das neue Buch von Lukas Vogelsang ja. äh, vorstellen wollen. Ähm, dazu aber später mehr. Das gibt es auch in einer Limited Edition. Äh, auf jeden Fall bei uns im Shop, also bleibt dran, seid gespannt, freut euch auf äh, literarisches aus dem Hause MML, Hashtag Lukas Vogelsang hat ein Buch, ein Buch das ist zu lang, ne? Nee. Hashtag, wirklich...
1: Hashtag lustiges Tassenbuch, so, darauf Hashtag kommen wir noch lustiges zu sprechen. Tassenbuch. Aber jetzt kurze Frage, ja. anstoßen auf die Super League, in ja. Madrid wird noch gefeiert, ja. bei uns ja und bei allen anderen, die ich kenne und die ich gehört habe in den letzten 24 Stunden, absolutes Frustsaufen ja völlig ja. völlig total also das ist ähm
0: am sonntagabend lief bei pro7 mal wieder äh, Elysium äh, der Film mit Matt Dame ja. von Neil Blomkamp ähm, ziemlich guter film und das so so fühlt sich das so ein bisschen an also du musst dir vorstellen so die nationalen Wettbewerbe sind so ein bisschen das Los Angeles äh, des Jahres in dem falle weiß ich nicht 2050 dreckig verkommen marode ähm mit, mit einem riesigen Investitionsstau und da oben irgendwo abgekoppelt von der Erde ist Elysium, aka die Super League, wo die Leute unter sich bleiben. Oder ich glaube, Fiorentino Perez, das habe ich gestern noch kurz äh, gelesen, der sagte: Nein, nein, aber, aber, so ist es ja nicht. Da sind jetzt, glaube ich, 15 Vereine oder so. 12 plus 3. 12 plus 3. 12 plus 3. Heißt es wahrscheinlich. Ja, 3. und dann das Letzte, was ich gelesen hatte, war aber: Es sind ja jetzt nicht, sagen wir mal, 15 Vereine. Ist ja kein geschlossener Zirkel. Nein, nein. Es gibt immer fünf, die können mitmachen, die müssen sich, they, Zitat, they have to earn their place. Ja. So. Und warum habe ich einen griechischen Akzent? Obwohl ich doch. <lacht> ja,
2: aber wie ich ich habe eine, Frage. Frage, ja? hab eine ganz kurze Frage. Wenn die Super League Elysium ist, ja. haben die auch eine Tochter? Tochter aus Elysium.
0: Mike, ähm, du bist mit dem Zug nach Nirgendwo, hast du dich schon grundsätzlich <lacht> auf ein schwieriges Gleis begeben, das möchte ja. ich dir... Ja Ist dass der Sonderzug nach Fuck You? <lacht> 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 Die, was was ist Tochter denn Tochter aus Elysium? Wo ist das her? Da von wann ist denn Andreas her? Freudeschöner Götterfunk. Freude Götterfunk. Ach, Tochter ja, aus Elysium? Ja. Ich dachte, du bist bei. Der Andreas Mann hat doch recht. Du musst Fred ihn von nur von mal Lübeta. ernst
1: nehmen. keine Fangen Ahnung. Fangen wir jetzt sorry. mal an. Der Mann hat Informationen, die du nicht hast. Der kann, der kann ja ganz andere Lieder als du.
0: Ja, aber mit Freude, schöner Götterfunk Ach. bin ich ehrlicherweise seit dem G20-Gipfel bin ich damit aber
1: komplett durch. Ein geiler Podcast-Name ja. eigentlich, oder? Ja. Wollte schöner Götter, Götterfunken, finde ich super. Ja, Bisschen, bisschen lang. Ja. Wir schweifen mal wieder ab. Ja. Also, Zurück ist zum es, Thema. Ist es wie bei äh, Charlie und die Schokoladenfabrik, also die, die finden dann ihr Ticket für die Super League in, ja. in jeder tausendsten Tafel oder was? <lacht> Aber so <lacht> bei dem Gemetzel ist ja Chucky und die Schokolade. Die Frage die ist
2: ja, um, um mal die, die erste quasi hochspekulative These hier rauszuhauen. Oh, raus. Ähm, die Frage ist ja, ob die Super League, also Variante 1 wäre ja, die Super League ist nichts anderes als eine Monster-Blendgranate, um ein, einfach mal mir nichts, dir nichts die Reform äh, der mhm. Champions League 2024 durchzubringen, die ja auch schon ehrlicherweise ähm, im Fußball einiges weiter in Richtung ähm, in Richtung superreichen Club der großen Clubs äh, verschieben wird. Also ja. durch mehr Spiele, 225 Spiele ab 2024 statt 125 Spiele, also 100, 100, 100 echt Spiele Wahnsinn. mal draufgepackt.
1: Ja. Ähm, echt Endlich in, in zwei Zehnergruppen wird gespielt und die ersten spielen gegeneinander, die anderen aber in Playoffs, die sind direkt qualifiziert. Ich verstehe ist überhaupt nicht. Da lobe ich mir die Conference League. <lacht> ja. Um es mal in der Sprache der jungen Leute auszudrücken. ja
0: Super League, Champions League, also Champions League statt Super League, da wird doch der Teufel
1: mit dem <lacht> Berg ausgetrieben. Ja, aber es ist doch wirklich so. Es ist ja, dieses, ja. Ich musste die ganze Zeit äh, an eine Folge Gemischtes Hack denken, wo sie darüber sprechen warum man immer sagt, ich habe ein Attentat auf dich vor. Ja. Und dann ist es meist so wie, ich würde mir gerne mal dein Auto leihen oder so. Genau. Ja. Weil nämlich das, das baut eine Drohkulisse auf, die dann nie eingelöst wird. Ja. Dann ist man sehr erleichtert, dass jemand nur das Auto leihen will und ja. sagt niemals nein. Ja. Und so ist so ein bisschen dieses, was du Blendgranate nennst. Mike, ich glaube, die ganze Zeit diese Drohkulisse Champions League ist ja in dem Moment überhaupt nicht mehr existent. In dem Moment, wenn... Die Super League ausgerufen ja. wird, dann ist sogar diese Champions League, Ach, Gott sei Dank haben wir unsere alte Champions League. Ja. Und das ist, das ist natürlich ein ganz, ganz perfider Plan, wenn das so stimmt. Ist Hier
0: das eigentlich ist das eigentlich nur nochmal, um auf das Sprichwort zurückzukommen, ist das, das, was Adelheid Streidel auch zu Oskar Lafontaine sagte? <lacht> Und er sagte, zu Glück hat sie nur einen Blumenstrauß. Was denn? <lacht> ja, gut. Es geht doch allen ja. gut.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ist sehr lustig fand ich übrigens, dass Paris gesagt hat, dass äh, Real Madrid 2024 ohne die Super, Super League tot ist. Dazu muss man sagen, dass Real Madrid eigentlich schon lange tot gewesen wäre, hätte nicht aus irgendeinem oh ja. unerfindlichen Gründe ähm, Spanien, beziehungsweise in diesem Fall die Stadt äh, Madrid, dem ich glaube damals mit Für einer 500? Milliarde Euro verschuldet oder 500. Nee, ja. mit 500. Damals waren es nur 500 Millionen, also ja. ein Schalke. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> damals waren es nur 500 Millionen und siehe da, plötzlich kommt die Stadt Madrid auf die Idee, das Trainingsgelände von Real Madrid zu ist So schon lange her, ne? Ja, ja. Das ist
0: Bestimmt auch schon 20 Jahre her oder so. Aber. Wahnsinn. Aber daran
2: sieht man ja, also daran sieht man ja. Im Grunde genommen bist du schon vor zehn Jahren tot gewesen. Ja, ja. Hast dann irgendwie einen mehr oder weniger. Da kann man ja noch sagen. Mensch, Stadt Madrid. Na logisch, gehst mhm. du da irgendwie und klar, schüttest das, schüttest die Schulden sozusagen wieder zu, weil ja. das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor logischerweise ist für die Objekt. Stadt genau. und es kommen alle 14 Tage kommen, kommen Fans aus anderen
1: ja. Regionen, dann gibt es Champions ja, also League strategisch, ist strategisch wirtschaftlich ja. auch nicht doof, da ja. zu investieren. Aber haben ja. Sie nicht ja. damals ihr Verein, also hast, hast du das grad, ja. einfach ihr Vereinsgelände ja. verpfändet oder verkauft? Verkauft, genau, ja. Wahnsinn.
2: Und, aber, aber daran sieht man ja, schon da war ja Real Madrid eigentlich tot. Und dann haben genau. sie aber locker einfach weitergemacht, um jetzt, glaube ich, ähm, zusammen mit, äh, mit dem FC Barcelona, glaube ich, gefühlt irgendwie zwei Milliarden Schulden zu haben. Ja,
1: ja. Wir nennen es Klassico. Ja.
2: <lacht> und, und daran sieht man ja schon den gesamten Wahnsinn. Also ja. alles das, was jetzt gerade passiert im Fußball, ist ehrlicherweise das, was kritische Stimmen schon vor zehn Jahren ja. natürlich prophezeit haben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal schon einen Kommentar, vor vier Jahren glaube ich, einen Kommentar geschrieben habe bei Sky, wo ich äh, auch Ähnliches reingeschrieben hat. Das kommt alles.
0: zum behaupten, damals war der Fußball teilweise ja, schon an Geld interessiert. Ich habe mir heute
1: Morgen überlegt, wir härter fans wir werden ja traditionell die Frösche genannt. Und das gilt in diesem Fall, glaube ich, für alle Fans. Wir sind alle Frösche in diesem sprichwörtlichen Wasserbad. Mhm. Und irgendwer dreht an der Temperatur. Und, wir, so. und ich überlege die ganze Zeit, ob jetzt mit der Super League zu schnell der Topf zu schnell zu heiß gemacht mhm. wurde. Ob wir jetzt noch, in den nächsten Wochen und Monaten, gerade auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise, ob die Fans jetzt noch, also die Frösche, mhm. ob die jetzt noch aus dem Topf springen. Also ja. ob jetzt was passiert, weil gerade ist so eine Stimmung, dass selbst Hardcore-Fußballfans, ehemalige Profis, Beobachter, alle, die wirklich vom Fußball leben und für den Fußball leben, sagen, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Also wurde der Bogen jetzt überspannt und springt der Frosch doch noch aus dem Topf. Ja, es, es wurde uns keine Gelegenheit mehr gelassen zum
0: äh, geordneten Selbstbetrug. Weil man, man hat vieles hingenommen. Es war uns natürlich immer irgendwie klar, dass der Fußball ähm, kapitalistisch ist. Aber irgendwie war dann noch so viel nationaler und auch internationaler Wettbewerb, dass er uns noch ausreichend emotionalisieren konnte und sehr richtig, was du sagst. Jetzt ist aber so schnell so viel passiert, dass man dann einfach sagt, nee, sorry, also ähm, da, wie sagt man so schön, die Dosis macht ja auch das Gift und jetzt ist jetzt ist halt einfach zu viel. Und, und dieses, dieses abgekoppelt sein, dieses ähm, macht ihr mal euren Scheiß alleine, wir gehen jetzt hier ähm, in die erste Klasse rüber und ihr bleibt da sitzen mit eurem Tomatensaft, das reicht jetzt einfach vielen. So, dass man sagt, nee, dann macht euren Scheiß alleine, da gucke ich mir lieber äh, tatsächlich äh, Freiburg gegen Augsburg an, bevor ich
1: äh, diesen Scheiß da noch mitmache. Tschüss, gute Reise. Um mal in diesem Filmbild zu bleiben, also wenn wir jetzt bei Star Wars wären, man ist auf Enron, wir sind ja alle E-Wokes und wir sind <lacht> auf Enron und du guckst in den Himmel und da ist jetzt plötzlich nicht mehr nur ein Todesstern, ja. an den wir uns schon gewöhnt haben, sondern daneben ist jetzt einfach... Noch ein zweiter <lacht> ja. Was? Also, das ist doch unfassbar. Und durch eine Sache wird es eben nicht ausgeglichen. Und da ist ein, ein Tweet von Miki ganz toll gewesen äh, vor ein paar Tagen. Du hast ja auch gesagt: Ey, schafft das alles ab? Macht die Plätze wieder auf, lass die Kinder, lass uns genau. Pölen gehen, lass ja, uns ja. am Wochenende wieder kicken. Und da ist ganz viel Wahrheit drin, weil der Ausgleich gerade fehlt. Ja. Für mich waren Fußball immer zwei Dinge: Samstags oder Sonntags ins Stadion gehen. Vielleicht, wenn man Glück hat äh, und man hat einen Verein, der auch noch international dabei ist, dann vielleicht sogar noch Mittwoch ins Stadion geht und selber spielen zwei- bis dreimal die Woche und dann eben mhm. frisch geduscht, aber kaputt und glücklich aus der äh, Dusche kommen, sich noch in die Kneipe setzen und dann abends irgendein Champions-League-Spiel ja. gucken. Das hat alles zusammengepasst, hat das aber auch zusammengehört, weil das eine oder... Die, die Rückkopplung, die emotional. Das eine ne? ist ohne das andere für mich kaum denkbar. Ja. Also ich erinnere mich immer an die fünf Tore von Lewandowski. Das mhm. habe ich nach dem Training bei uns in der Kneipe gesehen. Das heißt, man hatte selber gerade gespielt. Da, da fühlt man sich dem Ganzen ja immer viel, viel näher. Exact, und ja. dann hat man abends die Bayern geguckt und am nächsten Tag ist man ins Olympiastadion gefahren oder ins Westfalenstadion oder wo auch immer man hin musste. Hat Leute getroffen, die genauso bekloppt sind, wie man genau. selbst. Hat die dich rote, bestätigen auch in deinem Gefühl. Hat, ne? hat auf rote Erde oder an den Stadionterrassen nur drei Bier getrunken, ist reingegangen und hat eine gute, gute Zeit gehabt. Und dann ist der Fußball etwas, was gesellschaftlich total wichtig ist, eben auch als Klebstoff. Aber das alles ist im Moment nicht da. Und jetzt den Bogen zu überspannen, zu diesem Zeitpunkt ist, ist naja gut, es ist halt geisteskrank. Aber da sind ja auch nur mehr, Geisteskranke
0: nicht, am Werk. Genau, und nicht mehrheitsfähig, weil es, äh, es fehlt auch so ein bisschen die die gnädige kollektive Dummheit und die, die, der Überschwang der Gefühle und zwar der positiven Gefühle dem Fußball gegenüber, der dann so eine Entscheidung im Zweifel mitträgt, dass man wohlwollend abwinkt und sagt, ja, mein Gott, komm, sei es drum, es macht ja auch Spaß, aber es macht halt so wenig Spaß und jetzt hast du momentan immer nur, du blickst ja immer ähnlich wie beim RKI nur noch auf die na nackten Zahlen und Daten und Fakten und das äh, kann dich in, in keiner, es kann dich nicht einseifen. Der Fußball hat League nicht
1: zwölf im Moment.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Wir werden emotional nicht ausreichend eingeseift, um das mittragen zu können und wollen. Die Frage ist,
2: also braucht man uns? Die Frage, naja ernsthaft, ja, ja. die Frage muss man natürlich total stellen. Wer heute Morgen schon MML Daily gehört hat, der wird gesehen haben oder besser gesagt gehört haben, dass Philipp Westermeier zu Gast war, der ja nicht nur der Gründer der Online-Marketing-Rocks ist. Totengräber
0: des Fußballs. Eine <lacht> Meinung.
2: <lacht> äh, sondern auch einen täglichen Podcast macht. Ohne Aktien wird schwer. Äh, und
0: gestern... Das ist ja... Das ist... Ich bin ihr Friedrich Merz, der Westermeier, der, der gefällt Ohne Aktien wird es schwer. Äh?
2: Habt ihr euch jetzt? Ja, wir ja, 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 ist, ja, ist auch so. okay. Und ich habe ja äh, gesagt, dass ich auch Aktionär der Borussia Dortmund, GmbH und Co. Ach, Daher wird der bin. Der Deshalb bist du so angefasst. Gestern... Äh, sind die Aktien von Manchester United von ähm, Liverpool, nee, die sind ja gar nee, äh, was wird was, irgendwas Dortmund? von Juventus Turin, genau ja. und äh, von Borussia Dortmund alle um 10% gestiegen, also das gesamte Market Cap ist mal irgendwie ja. äh, steil nach oben gegangen ja. und ähm, das zeigt ja, also zum Beispiel wenn wir bei Borussia Dortmund bleiben, weißt du einfach der Aktienkurs Richtet sich nicht mehr daran, ob man gegen Bremen gewonnen hat oder verloren hat, ja,
0: sowieso nicht, sondern es ist
2: natürlich ist, perspektivisch genau. etwas, wo man sich sagt: naja, so eine Super League, wenn die kommt, äh, Borussia Dortmund sicherlich auch ein Verein, der Potenzial hat, in dieser Super League mitzuspielen als einer der beiden oder
1: als einer der drei äh, <lacht> Top Clubs in, in in Deutschland. Also laut Spiegel, äh, da sind wir wieder bei Football Leagues. Laut Spiegel stehen ja Bayern München, Paris und Dortmund, die jetzt immer noch so als, als die Insel der Moral, als ja, die Insel des Widerspruchs, so weit, so weit ja bekommen. absurderweise, die stehen ja alle mit in der Gründungsurkunde. Das heißt, ja. es ist ja auch nur eine Frage der Zeit, bis die sich aus der Deckung wagen. Genau. So, und, ja, der, ja. und der Punkt ist natürlich
2: der. Also die Kalkulation kann natürlich auch sein, zu sagen, Leute, das, was jetzt gerade sich sehr echauffiert, das, was sich sehr quasi engagiert für die, für die Rückbesinnung auf zumindest noch irgendwie das, was so in Teilen noch anständiger Fußball ist, mhm. ähm, dass man auf die einfach ganz simpel verzichtet, drauf scheißt quasi, weil man halt davon ausgeht, dass man in Asien, in äh, weiß der Henker was, irgendwo auf der ganzen Welt halt die 20 oder 10, 20 Prozent wir quasi
0: wieder naja, wegfallen. Man, man lernt dann eben ja, dadurch wieder, wieder. Genau, naja, man lernt ja auch gerade, wenn, wenn man es jetzt mal ganz äh, forsch formuliert, vielleicht ist die ähm, Zuschauerbereinigte Corona-Phase ähm, ja auch ein notwendiges Übel, um äh, zu lernen, ohne einander zu leben. So dass man einfach feststellt, Auch weißt du ganz ehrlich, Derzeit ist es wirtschaftlich unangenehm ohne die Fans im Stadion, aber es geht ja auch so irgendwie. Und Aktien beispielsweise fußen ja nur bedingt auf der Wirklichkeit. Wir sie sind, sind in sind erster kein Linie kein
1: Seismograph für die Empörung der Fans. Genau,
0: genau, sondern sie sind in erster Linie immer eine Wette. Sie sind Aktien sind vor allen Dingen der Wunsch, die Möglichkeit, wie es sein könnte. Und möglicherweise ist es jetzt eine Situation, in der man im der Ansicht ist, dass wenn man sich einfach nur entsprechend organisiert in dieser neuen Liga, dass man, wie du richtig sagst, ganz woanders neue Fans erschließen kann, die höchstwahrscheinlich nicht jede Woche auf der Südtribüne stehen werden, aber über Fernsehgelder und Vermarktung so viel so viel anderes Geld reinholen, dass man sich das dann nicht nur wird leisten können, sondern dann plötzlich etwas Neues, Prosperi Prosperierendes schafft. Aber halt eben zu dem Preis, dass die ganzen Uves Ingos, Omonikas höchstwahrscheinlich demnächst äh, nicht mehr
1: kommen ja, und Platz, vielleicht Fußball, auch nicht mehr gucken. Kein Platz für Kutten. Also das ja. ist es, glaube ich, dass, ja. dass, dass dieser Fußball wegstirbt. Aber ich habe letztens erst eine Studie gelesen, dass ohnehin die Fans, die noch in die Stadien gehen, und wir haben mal über das Nachwuchsproblem in der Kurve bei Borussia mhm. Mönchengladbach gesprochen, dass die ganze Generation, die jetzt kommen, ist irgendwie nicht herangewachsen. ist. Also es gibt kaum frisches Blut in den Kurven. Und dazu kommt, dass ich, dass der Durchschnittsfan, der noch ins Stadion geht, ist, glaube ich, 35 und älter. Ja. Das heißt, du hast ja eine ganze Generation, die a mit dem Fußball im Fernsehen aufgewachsen ist und die sich ohnehin schon Richtung E-Sports orientiert. Also wenn du überlegst, was Vereine mittlerweile investieren im E-Sport, was dafür Turniere gespielt werden, also jetzt auch nicht nur FIFA und so, sondern auch League of Legends und, und dieser ganze, was hatten wir, Fortnite und so. Also die gehen die ja Menschen übrigens auch ins Stadion. Und so die gucken Genau, Leuten aber da sind, da sind dann plötzlich, das sind ja. Szenen, wie, wie in Wimbledon oder größer. Ja. Da hast du dann plötzlich den Madison Square Garden ausverkauft und das sind halt Menschen, die auf Menschen, Männer, die auf Leinwand starren. Ja, ja. Das sind Menschen, die auf Le eine Leinwand starren, während virtuelle Fußballer bewegt ja. werden. Das heißt, es, so zynisches es klingen mag, aber es, was da gerade gemacht wird, ist den Fußball für diese Zukunft mitgestalten, in der wir gar keinen Anteil mehr haben, in dem wir gar nicht mehr mitreden. Wir sind eine aussterbende Spezies und deswegen trifft es uns, glaube ich, auch so.
2: Genau. Zynisch finde ich übrigens, dass sich jetzt, wo etwas entsteht, außerhalb quasi des organisierten Fußballs, also außerhalb von UEFA, von FIFA und natürlich auch ähm, von, von nationalen Verbänden, sich alle echauffieren, finde ich insofern ein bisschen zynisch, weil sie in der Regel vorher ja alles zugelassen haben. Also die ja, Unschuld, ja. die der Fußball verloren hat, spätestens verloren hat, ähm, als die WM nach Katar vergeben worden ist. Aber auch die Ver Verwässerung von ähm, Weltmeisterschaften und äh, Europameisterschaften durch immer mehr Mannschaften, äh, die daran teilgenommen haben. Jetzt die Champions League, die ja auch letztlich äh, eine Verwässerung schon gewesen ist, weil es früher mal der Europapokal der Landesmeister gewesen ist, wo sich tatsächlich nur die Landesmeister Tja. qualifizieren durften, um da mitzuspielen.
1: Aber wenn du jetzt hörst, wer die... Oder wenn du jetzt liest, wer die zwölf Gründer der Super League sind, ist es ja auch in dem Sinne, wenn da die besten sechs Clubs England sind, ist es ja auch schon kein elitärer Kreis mehr. Dann geht es ja nur nach dem ja, Geld. Ja. Das ist ja auch keine Meisterliga dann, wenn genau. da die besten sechs englischen Clubs dabei genau. sind, äh, dann die besten drei italienischen, die besten drei spanischen. Das ist ja auch nicht mehr der Sinn. Also da geht es ja auch nicht mehr darum, die die wirklich tatsächlich besten Teams des Landes zu vereinen, sondern die besten Teams in Europa oder der Welt. Also auch dieser Gedanke, davon haben wir uns ja lang verabschiedet, dass es wirklich die Meisterliga ist. Das sind ja eher die populärsten Teams genau. mit den meisten das Fans. Ist ja, das ist so. ja auch okay, aber diese eigentliche romantische Idee, also ja, ja. Da als, noch, als noch Tante Kete, Rudi Völler irgendwie mit Olympique Marseille in der ersten ja. Champions-League-Saison äh, dadurch die Gruppenphase gestürmt ist, das ist ja alles äh, mhm. lange, lange her. Und das meine ich aber auch mit diesem Bild von dem, von dem Frosch ja, ja. Im, im, Im heißen Topf. Immer ein bisschen gedreht. Mhm. Und dann sagt man: Ach, eine Europameisterschaft mit 24 Teams ist doch toll. Dann machen die Isländer kurz Hu.
0: Ja, ja. So, super, ja, alles ja.
1: vergessen. Und Wade steht im Halbfinale. Was eine tolle EM, dass die geführt 18 Wochen gedauert hat und wir alle kaputt waren. Danach. Portugal dreimal ja, unentschieden genau. in der Vorrunde. Portugal wird Europameister, weil sie irgendwie noch ein 3-3 gegen Ungarn schaffen in ja. der Vorrunde. Äh, dann diese Weltmeisterschaft schon in Russland, die, die ja auch, das ist ja nur schon wieder, weil dann eben Drohkulisse. Plötzlich ist Katar da, das relativiert dann Russland. Ja, heißt das es Russland war das
0: Attentat, passt
1: natürlich in Russland genau. besonders gut. Russland war quasi das Attentat,
0: ja. was man angekündigt hatte, was man auf die Fans vorhat. Und ähm, ja,
2: Lustigerweise ist ja Borussia Dortmund dann äh, gleichzeitig Gründungsmitglied der äh, Conference League und der Super League. Ne? Ja, ist doch klasse. <lacht> aber <lacht> Immer
1: aber vorne die dabei. ganze Absurdität, bevor wir das vergessen, die ganze Absurdität hat sich für mich manifestiert in diesem Witz vom Postillon. Äh, die ja geschrieben haben, Super League statt zweite Liga, weil ja Schalke aufgrund der Mitgliederzahl und der Umsätze der letzten mhm. Jahre potenziell ja eigentlich ein Super League-Kandidat wäre. Einfach, die haben viele Mitglieder, die haben viele Fans, die sind in Europa, glaube ich, der zwölf umsatzstärkste Verein gewesen ganz lange. Also, und dann haben ja viele Leute das für bare Münze genommen in den ja. sozialen Netzwerken. Ich habe das beobachtet und gesagt, wie Schalke steigt jetzt doch, steigt ab in die zweite Liga, spielt in der, in der Super League, ist natürlich Sagt Quatsch. eine Menge aus. Ist ne? natürlich Quatsch, aber dass es sofort ja, ja. gar nicht mehr als Satire wahrgenommen wird, sondern als eine, eine tatsächliche Möglichkeit, erzählt doch ganz viel das über diese Kampagne. Das ist äh, zweifelsohne richtig, ja.
2: Miki muss gerade zwischendurch ein bisschen Social Media machen.
1: Ja, das, äh, ja ab
2: und an.
0: Ja, ja ich ja. habe ja nichts dagegen. Sorry, ja, also, wie wir Kids das so machen, ne? Ja,
1: ja, das ist ja so so sind ja. wir, ja, so sind wir ja, wir Kids. Nee, aber also dieser dieser Schalke Gag hat für mich die diese ganze Perversion genau. gut illustriert. Genau. Ja, ist crazy.
2: Crazy, crazy.
0: Wobei aber, Champions League beispielsweise, ich erinnere mich, das war wann das? Vor zehn Jahren ist war schon eine ganze Weile wieder vorbei. Ähm, da gab es ja dann zwei äh, Qualifikationsrunden, also zwei Vorrunden. Das war ja auch fürchterlich.
1: Also mein zwei Gruppenphasen. Ja zwei Gruppenphasen. Also das ja. Nebelspiel gegen Barcelona ja. war ja die zweite Gruppenphase, nachdem ja. wir damals. Ich, ich habe nur aber dieser, schon lange her. Ich her habe ne? nur diese eine Champions League Saison ich ich als Referenz. Das, ja wir mehr haben mehr Chelsea geschlagen, ja. wir haben Mailand geschlagen hatten Unentschieden gespielt gegen Galata, Galatasaray Istanbul. Im Hinspiel wurden dann, glaube ich, 4-1 oder so ja. abgeseift im eigenen Stadion, sind aber in die zweite Gruppenphase gekommen. Und das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist dieses Nebelspiel gegen Barcelona. Ich weiß die anderen Gegner gar nicht mehr. Ähm, aber das sind ja trotzdem noch die romantischeren Tage gewesen, der Champions League. Also soweit weit ist es. Ja, ja. Schon. Und, das, und das ist aber auch jetzt 21 Jahre her oder über 20
2: Jahre Könnt her. ihr noch, an die, um mal ein bisschen zu überlegen, was wohl passiert, könnt ihr euch noch erinnern, als Dr. Axel Mayer-Wölden damals den compaq Grand Slam Cup gründete, <lacht> außerhalb von ATP und äh, keine Ahnung, wie der, wie der andere ist? Wieder, wieder
0: der 90er
2: Jahre, ja. Tennisgeschichte. Aber wisst ihr noch, dass es ein Turnier gegeben hat in München, wo, glaube ich, der Sieger eine Million... Mark oder Euro. Ich glaube, eine Million Mark äh, gewonnen hat mhm. und der zweitplatzierte irgendwie sowas wie, oder 1,5. Also, es war eine absurd hohe, für die damalige Zeit war eine absurd hohe für die Sieg sind das ja.
1: 14 Bitcoins. Ja.
2: Eine, eine absurd hohe ähm, Siegprämie. Ja. Und es wurde außerhalb des organisierten Tennissports gespielt. Also es war quasi ein Einladungs ja. Einladungsturnier das eigentlich nur stattgefunden hat, weil jemand sehr viel Geld in die Hand genommen hat und sehr viel Geld ausschütten wollte, mhm. um quasi sich ein Tennisturnier nach München zu holen. Ja. Und auch da gab es natürlich riesige Proteste und äh, vor allen Dingen auch am Anfang Spieler, die äh, dort nicht gespielt haben, unter anderem Boris Becker beim ersten äh, ja. beim, beim beim ersten Turnier jedenfalls. Was erstaunlich
0: ist, weil Axel Meier Wölden ja sein Manager gewesen Ich glaube, war. zu dem Zeitpunkt dann noch
2: nicht, aber irgendwie, also auf jeden Fall, einmal hat er gesagt, so spiele ich nicht mit. Irgendwie ja. Kommerz im Tennis, da kann ja jeder kommen.
0: Richtig. Und äh, dann... Hätte er das Geld mal genommen. <lacht>
2: <lacht> er ist, nein, der, Was ich erzählen wollte, nach zwei, drei Jahren waren natürlich alle da, logischerweise. Ja. Weil äh, dann dann war sozusagen der der Schmutz wurde dann mit mit Geld quasi übertüncht. Ja. Ähm, und damals war ja auch noch die Zeit, wo Tennis im Fernsehen auch irgendwie eine relativ große Rolle gespielt hat und den Leuten am Ende des Tages auch egal gewesen ist. Genau der
1: Code
0: Kilsch, wo immer du auch jetzt bist. Ich denke an dich.
1: <lacht> ja, aber hier ist es doch auch so. Also das, was Rudi Völler ein Verbrechen am Fußball nennt, wird ja auch nur möglich, weil die US-Bank JP Morgan Chase mit 3,25 Milliarden Euro da reingeht. Deshalb diese Antrittsprämien, deshalb diese Siegprämien in dieser Super League. Und das ist natürlich genau das Geld, dem sich die Vereine dann in dem, was sie losgetreten haben, überhaupt nicht mehr entziehen können. Das aber ja
2: aber nochmal, die, die, diese Welle der Echauffierung. Ich, natürlich ist es furchtbar. Mhm. Und natürlich ist das grauenvoll, dass es immer mehr wird und immer mehr Spiele sind und so weiter und so ja, fort. Und vor allen
0: Dingen aber immer mehr unter sich geblieben wird. Das ist ja der zentrale, das ist ja der ja. zentrale Kritikpunkt. Und äh, das ist, glaube ich, auch der valideste von allen, dass das im Grunde genommen die Manifestation der Zweiklassengesellschaft im nationalen, aber auch im internationalen Fußball ist, dass aufgrund der ausgeschütteten Gelder die Abkopplung vom Rest der äh, nationalen Ligen sich dadurch zementiert und es einfach keine Durchlässigkeit mehr gibt. Da gibt es auch keine gläserne Decke mehr, sondern die ist dann wirklich aus Beton und dann ist halt wirklich Feierabend. Und dann gibt es auch keine Überraschung mehr und dann gibt es auch keinen Lester mehr, die ja auch nicht, sind ja auch kein armer Club. Und dann gibt es keine, äh, hast du das, äh, dann gibt es kein Rosenborg-Trondheim mehr. So, dann ist halt
2: Feierabend. So, ja.
1: Rosenheim-Trondburg. So, bitte. Ja.
2: Aber, Aber sie haben alles zugelassen. Das ist ja der Punkt, den ja, ich meine. Financial Play, Fair Play. Wie viele Vereine haben gegen Financial Fair Play verstoßen? Ja. Wie viele Vereine haben dann zwei Jahre Transferstopp bekommen, um dann beim Cars wieder irgendwie einkassiert ja, ja, zu werden als Urteil? Äh, und dann sind es irgendwie nur noch ein Jahr und so weiter und so ja. fort. Also du konntest ja Cast, in den letzten ja, Jahren.
1: Den keiner sehen will.
2: <lacht> du konntest ja in den letzten Jahren mit dem Fußball alles machen, was du wolltest, ohne dass ich am Ende des Tages wirklich jemand. Außer man muss übrigens komplett aus diesem äh, aus diesem Vorwurf quasi äh, Ultra herausnehmen. Äh, die, die Fanbewegung in den Kurven hat es sehr wohl stattgefunden ja. und hat das auch sehr präsent stattgefunden. Äh, aber ansonsten hat sich doch niemand im Fußball dagegen gewehrt, was mit dem Fußball gemacht worden ist. Und das, was jetzt passiert, ist das Ergebnis dessen,
1: dass man nicht schon vor Jahren genau. dieser Entwicklung einen Riegel vorgeschoben hat. Die Fans haben immerhin geschafft, dass es keine Montagsspiele mehr geben wird. Das war ja letzte Woche, glaube ich, Leverkusen ja. gegen Hoffenheim, das letzte Montagsspiel. Aber so viele Tennisbälle kannst du gar nicht werfen ja, ja. und ins Stadion mitbringen, dass du eine Super League verhinderst. <lacht> und wo ich auch lachen müsste, musste, auch wenn das äh, zynisch klingen mag, ist dieses, als die UEFA gesagt hat, alle Spieler, die dann teilnehmen an dieser Super League, werden aus den nationalen Ligen ausgeschlossen, dürfen nicht mehr für ihre Nationalmannschaften spielen, dürfen keine Europameisterschaft, keine Weltmeisterschaft ja, ja. spielen. Und Nächste Woche ist ja schon das Champions-League-Halbfinale. Drei der vier Vereine werden direkt ausgeschlossen. Am ja. Freitag schon. ist jetzt der große, der große Headline heute halt auch im äh, Express gewesen und so. Am Freitag können Dortmund und Bayern schon nachrücken, mhm. weil ja außer Paris alle anderen Halbfinalisten, nämlich Manchester, Real Madrid und äh, Chelsea ja federführend in, in der ganzen Super League geschichte sind. Ja. Das heißt, die werden alle ausgeschlossen. Und die Spieler sowieso. Und dann erinnere dich an das Financial Fair Play und dann sag mir, wie ja. ernst so eine Drohung ja. zu nehmen ist äh, von der UEFA. Nämlich gar nicht plus, ist juristisch auch gar nicht haltbar, stand in einem ganz tollen Artikel auf Zeit Online, haben sich Juristen direkt, äh, Sportanwälte und so direkt gemeldet, haben gesagt, das geht gar nicht arbeitsrechtlich und Beispiel ja. war da Toni Groß, der ja rein arbeitsrechtlich der muss ja für seinen Club der bestimmt ja nicht in welchem Club er spielt genau. äh, in welcher Liga er spielt ja. wenn der club sagt wir treten in der super league an muss tony groß als angestellter von real madrid auch in der super league spielen ja. ihn daraufhin äh, von der nationalmannschaft zu suspendieren die damit nichts zu hat ist ja überhaupt nicht recht das habe ich auch Weil dann schon dann könnte er gar nicht wiederum verstanden. die uefa auf schadensersatz ver genau. verklagen also das wird alles nicht passieren ja. es wird nächste woche ein jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem fenster es wird nächste woche ein ganz normales reguläres Halbfinale der Champions League geben mit diesen vier Vereinen und dann wird es irgendwann die Super League geben und wir werden sagen, ja, es nervt und wir haben da keine Lust drauf und es ist nicht mehr unser Fußball, aber es wird kommen, weil ich nicht weiß, wer sich da mit wie viel Tennisbällen dem Ganzen entgegenstellt.
0: Am Ende stehen, ähm, wenn dieser ganze äh, Zirkus sich dann einigermaßen beruhigt hat, stehen einfach noch mehr Leute bei Altona 93 und Victoria, äh, wenn es dann mal wieder geht und sagen, ich gehe lieber da da ist eine Bratwurstbude, äh, der ja. ist ja eine Typ, der die Stutzen immer aber, runter hat. Gucken wir lieber das an.
2: Aber die Stadien werden trotzdem voll sein in der Super League. Die Leute werden das trotzdem am Fernsehen sehen. Es sind dann nur andere. Es
0: sind andere. Genau. genau.
2: So. So. Und ja. das ist das ist letztlich die Konsequenz daraus. Und in fünf aber. Jahren haben sich alle daran gewöhnt. Und dann guckt man doch nochmal rein und
1: sagt: Ach Mensch, hier. Das ist halt
0: die Schnittmenge dann größer mit den BTS-Fans. Die ich am Anfang der Folge <lacht> schon erwähnt hatte. hatte.
1: Ja. Was man aber auch sagen muss: Im Schatten des Ganzen bauen ja Schalke, Hertha und der HSV an der super zweiten Liga für die nächste Saison. Die beste die zweite Liga. So, aller die super zweite es Liga. Die Schlüpper-Liga. Also wirklich, genau. Ja. Die Schlüpper-Liga. Schlüpper-Liga. Ja. Ja. Nein, aber wirklich, wo du dann sagst: Okay, äh, große Stadien. Riesenfanpotenzial, geile Namen und alle treffen in der zweiten Liga aufeinander. Ist ja und toll. plötzlich ist die zweite Liga attraktiver als die erste. Ja. Äh, weil andere Leute sagen: Hoffenheim, Leipzig, aber ich habe keine Lust drauf. Ich gehe zu Hertha Schalke im Olympiastadion. Mike war ja da. Ja. Und hat, noch mal, hat mich danach angehoben und gesagt, ihr habt aber auch ein geiles Stadion. Ja, ja. Also Es ist einfach monumental ja, und wenn es ausverkauft ist, wie beim DFB-Pokalfinale oder wenn mal Dortmund-Bayern kommt, ist da dann brennt die Hütte auch
2: Aber um, um das ganz kurz mal zu sagen, wenn wir an diesem Punkt schon sind, in der Tat, ich war da im leeren Olympiastadion, was wirklich, wirklich schwerst
0: beeindruckend ist. Ich war nie im leeren Olympiastadion, <lacht> wenn ich da gespielt habe, war das immer voll. Ich, ich sage es nur, ich möchte es nur erwähnt haben. Und, und ich saß, beziehungsweise... 70.000! <lacht> <lacht> kennst du? Kennst du, kennst du? Ich hab das auf meinen Oberarm, habe ich tätowiert, verstehst du? 70.000 Olympiastadion, waren sie da? Da ja, kannst du gucken. Olympiastadion, kann man das noch, kann man das, dass ich im Olympiastadion war, 2008, kann man das noch irgendwo, das weiß man nicht. Ah, ich hab das, das gibt es auf DVD, gibt das.
1: So. Wie Olympiastadion oder wie es seitdem heißt, die Mario Bart-Kampfbahn. <lacht> Junge.
2: Ich war in der Mario Bart Kampfbahn. Ah ja,
0: gut. Und zwar im Platin. Leeren äh, was? Platin. <lacht> Doppelplatin. Ich sag das nur, ich möchte. Ich, ich sag das nur. Das ist ja Fleisch für den einen oder anderen ist das ja auch interessanter. <lacht> Ferrari. <lacht> 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 ah. so.
2: Ah. Oh, wir beruhigen uns äh, mal ganz kurz. Mhm. Wir machen kurz Werbung und dann erzähle ich die Geschichte, warum ich im Olympiastadion, im leeren Olympiastadion war. Ja, und dann habe ich euch ja auch noch was mitgebracht. Und du es hast... So, es es. so, fangen wir mal an an dieser Stelle, Freunde. Und ähm, bitten herzlich darum, dass die Kids, Menschen wie du und ich, dass wir alle zukünftig ein bisschen besser angezogen sind, ja. damit die Städte schöner werden.
0: Ich laufe schick durch die Straße. Ich trage einen großen Hut. Au! Und so. alle fragen sich, was trinkt er Ich habe 15 MML! <lacht> Gott, Gott. Ja, es ist auf der
2: totale Wahnsinn hier. Wir ähm, verweisen mit dem mhm. Gutscheincode 15 MML oder wie Mickey Beisenherz sagen würde, 15 Auf ansons.de, das ist nämlich der bekannte Herrenausstatter ansons mit einem wundervollen Online-Shop. Ähm, ihr wisst ja, dass sich ansons so zum größten oder einem der größten äh, Herrenausstatter Deutschlands entwickelt hat, mit vielen, vielen Filialen in vielen, vielen Städten, die aber im Moment natürlich alle dicht sind. Deswegen gibt es Ansons de und dort kann man im Grunde genommen alles das finden, was der Mann an Outfit braucht, egal ob Designermode, Trendmarken, ob hochwertige exklusive Marken, die es nur Aber bei uns dort gibt. Wir einen
0: hervorragenden Anzug von Tiger of Sweden geholt. Hast du? Oh, sieht das ganz ist fantastisch aus. Den werde ich mir heute übrigens anziehen, wenn wir unsere Pressefotos
1: machen. Ist das ist Hermann so. Gerland in Malmö. <lacht> <lacht> genau.
0: So, also egal, ob man
2: casual unterwegs sein will oder ob man sich einen Anzug wie Mickey anziehen möchte, weil man gut aussehen möchte, weil man vielleicht irgendwas Formelles auch an Termin Minen hat im, im Lockdown. Ähm, all das ja. findet man unter ansons.de. Ist übrigens auch ehrlicherweise, ich finde diese Verlotterung im Lockdown, ne? ja. dass man irgendwie denkt, man könnte in Unterhose sitzen Nicht und, mir. Nicht und, und, mir. und irgendwelche Videokonferenzen machen. Also für ich, ich kann das nur selber an euch da draußen. Für das gute Gefühl, um durch diesen Lockdown zu kommen, zieht euch anständig
0: an. Leute, ich sag's wie es ist. Ich ziehe mir meinen Tiger of Sweden Anzug an, den ich mir bei Ansonst bestellt habe, ziehe ich mir an, Rollkragenpullover auch noch, um dann in die Küche zu gehen, um mir eine Maschabowl zu machen, <lacht> die ich mir bei Kuro in der Online-Drogerie zusammen gekauft habe. So ist es. Das also bin ich mir wert. Mode für Männer auf jeden Fall unter ansonst.de mit dem
2: Gutscheincode 15MML gibt es 15%, gibt's 15 auf alles online, nur online. Und damit weiter nach Berlin.
1: Schön. Wolltest du jetzt noch kurz erzählen, warum du im Olympiastadion also, warst? In einem leeren Olympiastadion. Genau, sonst wäre es ja eine leere Versprechung mit dem leeren Olympiastadion gewesen. Ich Was möchte jetzt noch wissen, warum du da warst. Ich war da, weil ich uns
2: äh, angeschaut habe, wo wir denn die nächste Volkswagen-Telgate-Tour machen können. Und die Idee dahinter ist, zu sagen... Wenn wir alle Halbfinals gespielt haben, also es gibt ja Dortmund gegen äh, Kiel als Halbfinale und es gibt Leipzig gegen Bremen als Halbfinale. Ja. Wenn das alles gespielt ist, starten wir die Vorfreude auf das 78. DFB-Pokalfinale. Deswegen ah. habe ich uns quasi das Stadion ganz alleine, wir drei, Ganz alleine im Olympiastadion machen die Volkswagen-Tailgate-Tour, die natürlich live ausgestrahlt wird, im ersten deutschen Internet zum yeah. Beispiel mal. Und ähm, was ich an dieser Stelle mal als kleinen Aufruf äh, gerne hätte, wäre, wenn über unsere Social-Media-Kanäle ähm, sich Fans melden würden von Fans von Holstein Kiel, Fans äh, von RB Leipzig, Fans von Borussia Dortmund und auch äh, Fans logischerweise, äh, welchen Verein habe ich noch vergessen, äh, von Werder Bremen, ganz genau, äh, tretet mit uns in Kontakt. Äh, wir würden gerne die Volkswagen Tour mit euch als Fans für und auf dem Weg zum 78. DFB-Pokalfinale bestreiten. Sagst du noch ein Datum? Äh, stand jetzt 2. Mai. Also da kann ich nicht.
1: Das ist Sonntag nach dem Doppelpass, mein Freund. So, Stand
2: jetzt 2. Mai, äh, am, am Freitag erstes Halbfinale, am äh, Samstag äh, zweites Halbfinale. Das Piet Gosserl,
0: glaub mich ein. alle. <lacht> <lacht> <So red nicht lacht> äh, Doppelpass, Piet Gosserl, glaub mich ein. So, das heißt,
2: dann steht, dann steht das Finale fest und äh, dann werden wir sozusagen Finale, ab, ab, ja, dann ab
1: dann 13. die Vorfreude... Am 13. Mai, diesmal an einem Donnerstag. Richtig. Das habe ich, Komplett gar, nicht, hab ich gar nicht mitbekommen. Nee, ja. so. Du warst im Olympiastadion mhm. und das ist natürlich perfekt für die Überleitung, weil jetzt, da wir die ganze Zeit wütend nach vorne geschaut haben, ja. ist ja der Rückblick im Fußball Balsam auf die Seele. Mhm. Und deshalb, Aber Balsam mit Doppel-L natürlich. Das ne? mit Balsam das ich ist doch was mitgebracht. Heute, 20. April, kommen endlich die Zeitlupen in den Handel oh. hier für euch. Jeden von euch ein Buch. Dankeschön. Perfekt ist so für Podcast. Ich halte das mal wie immer ins Mikrofon. <lacht> ähm, zusammen. Der Titel ist entstanden zusammen mit Hands of God. Jetzt Hands of God sind
2: die, die, wenn ihr mal schauen wollt, im äh, Westfalenstadion. So
0: schön, alleine von außen. Toll.
2: Die komplette, ich glaube, es ist die Westtribüne im, äh, äh, im, im Westfalenstadion.
1: Komplett mit diesem die Banner genau. aus, die aus den äh, großen Erfolgen und den großen Momenten von Borussia Dortmund gestaltet haben. Ja, die Zeitlupen sind ja so ein bisschen entstanden, genau aus diesem, dieser Verzagtheit mit der Gegenwart, also als Corona gerade anfing und sozusagen, ey, aber der Fußball hat uns so viele Momente geschenkt. Was kann man daraus machen? Und es fing an mit äh, dem Tritt von Kantona. Das war die erste Geschichte. Es hat dann geendet für mich mit einem Text, den ich exklusiv für das Buch geschrieben habe, nämlich der Tonnentritt. Also die Geschichte von Klinsmann vom tollen Tritt <lacht> im Münchner Olympiastadion bis zu seinem Abgang aus dem Berliner Olympiastadion. Miggi, bitte mal den O-Ton dazu. Ah, oh, hey, euer Jürgen. Ja, super. Ähm, und weil du gerade <lacht> Olympiastadion ähm, so ein gesagt Soundboard. hast, auch ein, auch ein Text, der exklusiv für das Buch entstanden ist, ist die Geschichte von Marcelinho für mich immer noch der größte Hertana, den es je gab. Oder wie Dieter Hönes gesagt hat, unter allen Großen bei Hertha war Marcello der Größte. Und da gibt es ja diesen wunderbaren Moment, ähm, viele werden sich erinnern, ich glaube sogar Tor des Jahres geworden, äh, als er gegen Freiburg fast von der Mittellinie äh, den Ball über Richie Goitz gehoben ja. hat und auch da von dieser Szene im Olympiastadion, wo du gerade warst, Mike, ausgehend die Geschichte von Marcelinho erzählt. Ähm, viele, die den Newsletter abonniert haben, es ist so, ähm, die Hälfte des Buches besteht aus den Texten, die im Newsletter waren. Die andere Hälfte war nie im Newsletter, ist oder ist exklusiv entstanden äh, für das Buch. Unter anderem halt äh, Klinsmann, Marcelino, also viele Geschichten, die man auch noch gar nicht gelesen hat. Ähm, ja, und seit und ab heute dann überall, wo es Bücher gibt. Und Mike bei uns im Shop als lustiges, lustiges Tassenbuch. Tassenbuch mit. Ich halte das mal hier hoch. Dieser Tasse. Die ist geil. Auch wir gern. sind da drauf, ja. Design die von Hands auch of haben. God, die, möchte ich aber auch die kriegt ihr, da kriegt ihr natürlich. Also wir haben die Zeitlupen zusammen mit einer von Hands of God designten Tasse zusammen als MML-lustiges Tassenbuch <lacht> ab heute im Shop und das Buch mit allen 21 Geschichten ab heute im Handwerk. Ach toll.
2: Fußballmml.de ist die Adresse für den Shop, man muss mal sagen, es ist ein schönes Buch, also ich glaube so ein... Du schöner gestaltet hast du noch nie ein
1: Buch. Also gehabt, der, der alleine,
0: alleine, alleine der Text Der schlimme Finger ähm, über Stefan Effenberg damals in Dallas, ähm, auch schon eine Weile her, ähm, fängt schon an mit einem mit Zitat, das Effenbergiger kaum sein könnte. Ich habe ein verflucht großes Problem. Ich bin immer ehrlich. <lacht> das ist wirklich, also jetzt mal abgekoppelt von Stefan Effenberg, die größten Trottel erkennst du daran, dass sie ihr Lebensfazit ziehen mit ich bin immer zu ehrlich gewesen. So, ja. ich will das aber jetzt nicht. Ich halte das jetzt unabhängig. Ich sage das jetzt unabhängig von Stefan Effenberg, der ein freundlicher Mann ist. Aber es gibt eine große Schnittmenge zwischen das großen stimmt. Trotteln und dem Satz: Ich bin ich, immer zu ehrlich genau. gewesen.
1: Ich war immer zu ehrlich. Oder auch aus der Distanz über Lothar Matthäus. Er selbst, im Zitat: Ein Lothar Matthäus braucht keine dritte Person. Er kommt sehr gut allein zurecht. <lacht> <lacht> das ist sehr schön. Lothar
0: Matthäus spricht kein
2: Französisch. So. <lacht> Aber toll. Man muss dazu sagen, äh, Lukas Vogel, sehe sie, sie ich gerade, ist eine totale Promischlampe schlampe hinten, <lacht> wie das so üblich ist. Ach, wieder, scheiße, ich bin ja auch drauf. Ja, hinten, das wollte ich nämlich gerade sagen. Schön, dass du mir äh, den, den 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 Gag gerade kaputt gemacht oh, hast. Oh, bitte. Ich genau das sagen wollte. Weil ich genau das gerade sagen wollte. He Henning Wieland ist drauf. Atze Schröder hat gesagt, wie toll das Buch ist. Mickey Beisenherz oh, ja. ist natürlich drauf. Alle Promis dieser Welt. Das ist richtig. Ich hätte auch gerne was Schönes über dieses Buch äh, gesagt. Ich wär, würde auch gerne mal du hinten... Du bist
0: Kassengift hat der Verlach gesagt.
2: <lacht> können wir nicht machen, das ist Kassengift. Ja. So. ja, ist ja so. Ich, ich bin halt auch nur der der blöde
1: Anpreiser, der <lacht> sagt,
2: kaufen Sie dieses Buch ab heute im Handel. Natürlich. Na, du bist da. aber auch
1: der gute Freund, der dann gestern oder vorgestern früh anruft und sagt, ich freue mich so, dass diese Woche dieses Buch rauskommt. Ich habe Bock auf die Woche und der dann Mut zuspricht. Das kriegen die Leute ja oft nicht mit, was hinter den Kulissen passiert. Du bist halt derjenige, der dann auch anruft und Support gibt und das ist doch wichtig. Eben, Übrigens, die äh, Californication, die, der Text äh, über
0: Jürgen Klinsmann, damals ja noch äh, Bundes-Teamchef, äh, Teamchef, muss man ja sagen. Äh, Zitat, also fängt, das, das ist immer schön, diese Texte werden dann erstmal überschrieben mit einem oder zwei Zitaten. Erstmal Jürgen Klinsmann, ah, ah, wenn ich etwas tue, ah, dann richtig, ah, ah, in, egal in welcher Funktion. Ah. Und dann <lacht> Uli Höhle sagt, ja, bitte, wenn er Obama ist. ja. Dann bin ich Mutter Teresa. <lacht> da kriegt man doch schon Lust. Da weiß man ja. doch schon was. Sie sollen nicht da in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen. Kommt, oder? Ne? Kommt ja, <lacht> hier natürlich,
2: absolut. Natürlich.
0: Also, wer
2: seine Wartezeit bis zur Super League, bis ja. es endlich losgeht. Also <lacht>
1: lies mir das Buch vor, von so. den Douglas Vogelsang. Ich, ich, ich glaube, dass es gerade zur rechten Zeit kommt. Es hatten auch zwei, drei Leute mir auf Instagram geschrieben, die gesagt haben: Gerade jetzt, wo es uns alles so entgleitet, ist diese, diese Romantik als Direkteinspritzung total wichtig. Ja, aber also, dann, so dann auch bitte mal zu... auch
0: gut geschrieben. Ne? Also in deinem Falle kann man ja dann. Es ist ja nicht nur. Es ist ja nicht <lacht> nur. Es, ist, es bedient ja nicht nur nostalgische Gefühle, sondern es ist halt einfach auch literarisch wirklich von hohem Wert. Und da kommen ja zwei Dinge zusammen. Und von daher ist es, glaube ich, ähm, exakt die. Äh, das ist vielleicht, vielleicht ist, vielleicht ist dieses Buch der Brücken-Lockdown, ähm, der uns, äh, der der Armin Laschet nicht eingefallen ist, der literarische Brückenlockdown, bis wir dann irgendwann
1: wieder. Ich, hatte, ähm, ich kann einfach nur sagen, als sozusagen von der Seite des, Aut des Autors. Es hat mir selten so viel Spaß gemacht, diese Texte zu schreiben, weil natürlich a Fußball einfach nochmal in diese Erinnerungen reinzugehen, in diese Momente, die man kennt, ob es dann irgendwie der Kaiser allein auf dem Rasen von Rom ist, ob es der Torfall von Madrid war, äh, ob es eben dieses Marcelinho-Tor war oder der, der Hundebiss bei Friedel Rausch beim Derby. Es war einfach nochmal Wahnsinn, so tief einzutauchen ja. in den Fußball und diese Geschichte noch zu und dann in die Gegenwart zu transportieren. Also es hat unfassbar viel Spaß gemacht beim Schreiben und ich hoffe, dass es genauso viel Spaß macht beim Lesen. Zeitlupen, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten von Lukas Vogesang
2: jetzt überall da, wo es Bücher gibt und eben bei fußballmml.de als lustiges Tassenbuch zusammen mit der sehr, sehr schönen Hands-of-God-Tasse, all das in limitierter Auflage bei uns, wie ihr das gewohnt seid. Es ist quasi ein Drop heute. Heute ist ein Drop. und wie man in der Kids-Sprache, also in dieser
1: Sneaker-Kids-Sprache ist ein Drop heute. Also ein Dro Ist ein, Drop. Und, der ein, ist ein Drop. Drop. Und da der FC Hollywood ja auch vorkommt, haben wir natürlich jetzt eine grandiose Überleitung, weil... Wenn in zwei Jahren die nächsten Zeitlupen erscheinen, wird natürlich die Geschichte Flick und Salih auch in die engere Auswahl kommen. Absolut. Weil da, <lacht> oh, da wird oh gerade schon am Kult gearbeitet. Ja, da ja. wird doch schon wieder, da ist doch ein neues Kapitel schon geschrieben. Wurde dann nachts auch abgestimmt äh, mit den FC Bayern-Mitgliedern, haben alle zusammengetrommelt. Also ich, ich fand aber einen der schönsten Tweets, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Nachricht auf Instagram war oder so, einfach so mitbekommen am Rande, hat jemand geschrieben, ich würde jetzt gern die Amazon Prime-Doku über den FC Bayern der letzten zwei Wochen sehen. Ich glaube, es wäre ein Stummfilm. Ach so. <lacht> <lacht> Stimmt ja. Es gibt es ist wirklich, es ist also
0: <lacht> jetzt pass auf, jetzt ist Zeit für kühne These, die kühne These mit ich. <lacht> <lacht> Meine kühne These ist Hansi Flick kann sich bei Brazzo mit einem Wurstkorb bedanken. Dass er ihm äh, quasi das goldene Auslastticket ähm, vom FC Bayern rüber zum DFB beschert. Denn äh, noch einfacher kann man einem den Abschied nicht machen, ähm, ohne dass einem die Woge der Begeisterung und die Zuneigung der Fans äh, genommen wird. Das ja, war die kühne
1: These. mit Es ist eine wunderbare Gleichzeitigkeit für äh, Hansi Flick. Weil er natürlich, ich glaube, du kommst ins Grübeln. Der ist Ende 50 mhm. jetzt, auch wenn er, ich finde ja jedes Mal, wenn da steht Hansi Flick 57, ja, falle ich, ich immer nach ich hinten glauben. um, weil der sieht halt maximal aus wie 47, 48, also ja. der sieht locker 10 Jahre jünger aus. Ja. Ähm, dann denke ich immer, okay, du bist schon Co-Trainer mhm. gewesen und du hast die Nationalmannschaft 2014 als der Generalbevollmächtigte für Standardsituation ja. eigentlich zum WM-Titel gecoacht. Das ja. ist zu ganz großen Teilen auch sein Titel. Ja. Jetzt geht der ehemalige Mentor oder Chef, verlässt die Nationalmannschaft nach dieser Europameisterschaft und du bist natürlich Kandidat Nummer eins, weil du gerade als Interimslösung beim FC Bayern sechs Titel geholt hast. Ja. Wo, wo willst du mit diesem Verein plus, noch hin? Plus du siehst, ja. die Ära wirst du gerade nicht begründen, die sie dir alle andichten wollten, weil ja. Bratzo nicht will. Ja. Und dann hast du quasi, ich, ich wette, da liegt schon unterschriftsreif dieser Vertrag an der otto Fleckschneise 6 in Frankfurt. Ja. Kommen Sie bitte, Herr Flick, unterschreiben Sie, wir wollen mit Ihnen die nächsten Jahre als Nationaltrainer begehen. Und dann brauchst du ja eigentlich nur einen Exit, wie du sagst. Genau. Und den hat er jetzt durch Salihamidzic und es kann doch besser nicht gehen. Ja. Und er kann doch sauber rausgehen und sagen, komm, also, wenn man mich nicht will, dann werde ich halt Nationaltrainer. Aber das passiert so wunderbar parallel gerade. Genau. Und dann hast du natürlich die
0: Fans, die, ähm, auf Seiten, also, so also wie ich das, wenn ich, wenn ich da mal, wenn meine seismografischen Kräfte mich nicht komplett verlassen haben, die natürlich weitestgehend auf Seiten des Trainers mit den sechs Titeln sind, die sagen, Bratzo, du Schwein, du vergraulst hier unseren Hansi, jetzt gebt ihm doch mal mehr Gestaltungsmöglichkeit. Wie könnt ihr denn diesen Weltklasse-Trainer so weg -ekeln? Jetzt ekelt ihr den, zum DFB, dass er in der Wahrnehmung der Bayern-Fans, ist ja auch Nationaltrainer, nochmal drei Stufen unter Bayern-Trainer, mhm. dass er jetzt diesen Job als Nationaltrainer annehmen muss, weil Bratzo den hier wegekelt und der nicht die Spieler kriegt, die er haben will. Die ja übrigens auch alle nicht so gut sind und wir sehen auch, die Personaldecke ist dünn, was macht der Bratzo da eigentlich für aber eine Scheiße? Aber als
1: Nationaltrainer kriegst du ja auch nicht die Spieler, die du haben willst. <lacht> das ist absolut richtig.
0: Naja, und ähm, ähm, ja, aber dafür kriegst du da ja Marco Reus, ne? Das ist ja auch nicht... Ja. Entschuldigung. Und ähm, und, 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 ja.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, das ist äh, für Hansi Flick eigentlich denkbar günstig gelaufen bis jetzt. Jetzt, jetzt will ich aber sein. mal kurz was wissen, weil ich in diese fragenden Augen von Mike Nöcker gerade blicke Toten Augen. Du hast ja eine ganz klare Haltung zu der Super League und so, und da hätten wir wahrscheinlich jetzt noch eine halbe Stunde länger drüber sprechen. Hast du gar keine innere Verfasstheit gegenüber Bratzo und Flick oder ist das nicht dein Thema oder hast du ja, da eine sehr. Ich will die Welt einfach nur brennen sehen. Nein ich, nein, ich möchte. Ja. Ich möchte das jetzt gerne, ich möchte das jetzt gerne wissen. Wie, was sagst du denn dazu, Mike?
2: Na, das Irre ist ja, ähm, also ich habe zwei Tweets gesehen, die ganz interessant waren. Äh, der eine Tweet war: ähm, die, die Tatsache, dass der FC Bayern so viele Erfolge im letzten Jahr ähm, gehabt hat oder in den letzten Jahren gehabt hat, kaschiert eigentlich, dass wir eben doch kein gut geführter Verein sind. Das fand ich äh, ganz, ganz äh, interessant, weil es natürlich. Kommunikativ stimmt, weil es natürlich ähm, auch in der Art und Weise vor allen Dingen, wie sich der Verein nach, nach draußen ist, ja, ist ja Kindergarten. Also, ja, ich meine, wir reden vom FC Bayern. Also bei einem normalen man,
0: Wirtschaftsunternehmen würde man das so mit Sicherheit nicht machen.
2: Der, der FC Bayern kann froh sein, dass man äh, halt im Ausland die tägliche Presse nicht verfolgt, weil dann wüsste man, was für ein wirklich für ein Kleingartenverein ja. äh, da teilweise ein 700-Millionen-Unternehmen äh, da führt. Das ist das eine. Das und zweite, der,
1: zweite war, der zweite war von Uli Hönes, Kofäfe.
2: <lacht> das zweite ist ähm, von Breitnigge, der oh, ein, so. ein, ein ja. FC Bayern-Fan ist, der ja. viel twittert, 8.000, 9.000 Follower bei Twitter hat und ähnliches. Sehr kluger Mann. Sehr kluger Mann, genau. Er schreibt... Auf diese Stellungnahme vom Vorstand des FC Bayern, wir missbilligen die Art und Weise bla bla bla, äh, schreibt er, ich missbillige den Vorstand des FC Bayern aus sehr vielen Gründen. Wie kann man den erfolgreichen Status Quo so vor die Wand fahren, nur weil der Pate, natürlich, Oli ist gemeint, ja, ja, äh, seinen Sportvorstand Azubi, also nur weil der Pate an seinem Sportvorstand
1: Azubi festhalten will. Es hat ja auch direkt jemand geschrieben, Bratzo muss irgendwas gegen Hönes in der Hand haben. Das. Und ich habe eine Idee. Ja. Der hat seine Nase. <lacht> ich glaube, Bratzo hat. Uli bitte, seine Nase. bitte, Bratzo, was machst du denn? Ja, er hat
0: deine Nase. Susi, diese Schaube, mal her. Bratzo hat deine Nase.
2: Nee, aber irgendwas das muss da sein. 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 Was ich sehr schlau fand, was die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat, dass es im Grunde genommen ein Erbschaftsstreit ist, wo Flick quasi zwischen die Fronten geraten ja, aber ist. aber das weil ist im ja Moment beim
0: FC Bayern andauernd so. Und da bist du wieder in dieser alten Kalle versus Aber dann ist Flick Uli, ja das Scheidungskind von Uli und Kalle. Ja, aber Oder Scheiße, Miroslav Klose. Aber diese Scheiße <lacht> zwischen, diese Scheiße zwischen äh, ähm, Kalle, also Kalleins Kalle. und Uli... Und äh, wie will man den Verein führen und sich dazwischen aufreiben? Das haben wir doch seit Jahren immer wieder mal. Lustigerweise spielt Bratze da auch häufiger eine Rolle. Ähm, dass dieser Verein, und da sind wir natürlich wieder bei einem bei dem, bei diesem Dorfclub-Flavor, äh, äh, dass das äh, immer noch so ein Thema ist. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn dann. Ja, der trug äh, Oli Kahn Der sich überraschend raushält. Ne? Ja, also der ja, aber ich, also ich weiß noch, ich habe im November 2019 ähm, in einer Talkrunde gesessen, neben Oli Kahn. Und äh, da ging es auch schon darum, was passiert, wenn... Er kommt und Brazzo, der ja zu dem Zeitpunkt auch schon Sportvorstand war, was passiert da mit dem? Ich habe dann so rumgefrotzelt, so nach dem Motto, ja, dann ist er natürlich weg. Und Kahn nur so <lacht> hat so ein bisschen gelacht, weil er natürlich nichts sagen konnte. Aber man konnte ihm ansehen, ja, der ist natürlich weg wie äh, Bubble Tea Stores. Das ist klar. Ne? Aber, aber das Irre ist ja, dass also am Brand. Ende verlierst du womöglich beide. Das heißt, jetzt wird festgehalten an einem Bratzo, das ist ja mein Ziehsohn, ist der Bratzo, aber es kann halt durchaus auch passieren, Flick ist dann längst äh, Nationaltrainer und äh, dann kommt irgendwann Kahn und sagt, was soll ich mit dem
1: Vogel? Und dann ist er auch weg, hast du beide nicht. Aber ich habe bei Mike im Daily gehört, ja. Dass die Idee könnte ja auch sein, dass zum Beispiel Miroslav Klose, der ja gerade Co-Trainer beim FC Bayern ist. Meine kühne zusammen, These gewesen. Genau, Mikes kühne These. Zusammen mit Hansi Flick zur Nationalmannschaft geht. Und dann könnte man doch eigentlich gerade sagen, mit, mit Hinblick auf diese wirklich beschissene WM in Katar, die aber, wenn nicht noch irgendwas Verrücktes passiert in diesem komplett verrückten Fußball, ja stattfinden wird. Eine aber mit Hinblick WM. auf die Zukunft der Nationalmannschaft könnte es ja besser nicht laufen für den DFB, als das, was der FC Bayern da macht. Du kriegst Hansi Flick wahrscheinlich als Trainer. Mhm. Miroslav Klose vielleicht sogar als Co-Trainer. Das heißt, diese ganze Identität auch des, des Sommermärchens und, und dem 2014, dem vierten Stern und so, kommt plötzlich alles zurück in die Nationalmannschaft. Dann erfährt ja diese Mannschaft und der DFB eine extreme Aufwertung, während der FC Bayern all das verliert. Auch genau. an Köpfen, gerade auf der Trainerbank. Und ich sage euch eins, wenn das klappt, ist ja auch weit die Tür extrem weit nochmal auf für Thomas Müller. Also meine... Kühne These wäre dann, Thomas Müller spielt definitiv die nächste WM. Er ist bei der Europameisterschaft. WM. 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 Habe ich EM jetzt gesagt? Nein, WM. WM. Nee, also er spielt also, ja, ja. jetzt nicht die Europameisterschaft unter Löw. Ja. Aber da ja die Weltmeisterschaft schon nächstes Jahr ist, ja. Müller spielt ja locker noch zwei, drei Jahre, ja. ist Müller auf jeden Fall in Katar dabei. Wenn sie nach Katar... Also es sind ja viele Konjunktive in diesem Spiel. Naja, aber so und, und ich glaube, andere Personalie, weil wir letzte Woche schon bei Eintracht Frankfurt drüber gesprochen haben, der FC Bayern kann sich imagemäßig nur noch retten, wenn er Schweinsteiger und Xabi Alonso holt. Als, als Trainer und Co-Trainer. Interessante das Konstellation. Die, wenn, das ja. die, wenn das die Bank vom FC Bayern wäre, ja. dann ist auch alles andere egal. Dann sind sie wie Samir Samir ja, ja. und haben ja. extrem viel Expertise. Weil das ist das Einzige, wie du das ausrechnen kannst. Wenn du jetzt nur Nagelsmann holst, dann natürlich... Außer, steht außer Frage, ein hervorragendes Trainertalent ist, ist ja nicht mal mehr ein Talent, aber ja, ja, ja. ein arrivierter Trainer, der aber noch so jung ist, den du ja, der auch noch die nächsten 20 Jahre, also warum sollte der jetzt zum FC Bayern gehen, der hat noch 20, 25 Jahre Zeit dahin zu gehen. Ja. Aber nur Nagelsmann, dann wird der FC Bayern auch austauschbar und mhm. blass, während mhm. die Nationalmannschaft mit Flick und Klose Tatsächlich, richtig gutes Personal, plötzlich. Und das Apple.
0: muss man dem FC Bayern ja bei aller Rivalität lassen. Sie haben es ja schon immer geschafft, ausreichend Stallgeruch äh, in diesem Verein äh, zu verankern. So, und äh, das, also, das schafft im Zweifel alleine Thomas Müller in Personalunion mit seinen äh, Sepp Meyer-Vibes. Aber ähm, genau da, da, da wird es ja natürlich, du musst dann dieses Vakuum irgendwie füllen. Das irre ist ja, wenn
2: du mal auf den, auf die Personen, weil du gerade schwaches Bild oder wie hast du es genannt, äh, schwach, schwach besetzt, also nach außen hin irgendwie äh, nicht, nicht wirken wie ein Repräsentant äh, auch eines so großen Vereins. Ähm, immerhin Welt, Weltpokalsieger. Heißt es noch Weltpokal oder heißt es Super-Weltpokal? Club-WM-Chef. Super, Super, Club, Club-WM-Chef. <lacht> Club-WM-Chef. <lacht> so, also, Extra Gold. Club-WM-Sieger. Club ja, ja. So, Sieger. Ja. Oh, so. Dann siehst du beim FC Bayern im Moment gerade, die entstehen ja nur aus sich heraus. Also ja, ja. du musst ja quasi beim FC Bayern gespielt haben, sehr erfolgreich gespielt haben, dann hast du ja die Chance darauf, eben in Führungspositionen zu sitzen und eben dann auf der einen Seite den Verein zu leiten, aber auf der anderen Seite ihn auch zu Repräsentieren. Was ja nicht der schlechteste Weg Nein, nein, auf ja. keinen Fall. Aber ja. du, du siehst ja, dass das dann auch irgendwo in diesem, in, die, in dieser Größe und in dieser, wie soll ich das nennen? Also, ja, in, in, in dieser Aura und in dieser Wirkung siehst du halt an Brazzo halt auch, dass das halt auch endlich ist. Also, dass du eben nicht nur diese diese großen Figuren äh, da hast, wie Karl-Heinz Rummenigge ohne Frage einer ist, wie Uli Hoeneß äh, einer ist, äh, der auch eine Aura mit sich bringt. Salihamidzic hat ja, ja keine FC Bayern-Aura. Ja, man aus. muss aber auch immer mal einen Ein, Schritt zurückgehen und, und mal schauen. er also ja, Ich ja. mochte ich den
1: als Spieler, ich war großer, großer Bratso-Fan. Ja. Ähm, auch also einfach, weil das ein grandioser Spieler war. Allein diese Duelle mit Fernando Redondo, wenn sie gegen ja. Real Madrid gespielt haben und so, das ist für mich es schon... Das war ein Riesenüberraschungstransfer damals.
0: Aber der, war, damals, ne? aber der also, war
1: als Spieler sehr viel sympathischer, ja. als es jetzt da ist in seine, mit der Weste. Und ja, und aber und weil, du, weil, du, genau, weil du ihm anmerkst, dass auch er in seine Rolle
0: vielleicht auch ein bisschen zu schnell, zu heftig hineinwachsen will. Und da ist natürlich so ein Dreiteiler und dann so ein bisschen die Veränderung des Outfits, damit man halt eben, ich denke, er wird, ich denke, er ist auch die Kategorie Mensch, der dann auf der Geschäftsstelle oder so, wenn dann jemand zu ihm hinkommt und sagt, Mensch, Bratzow sagt, für dich bin ich der Herr Salih Hamitsch.
1: Grüß Gottfellers.
0: So, ja, aber ne, so. Ich glaube, da, da kämpft natürlich jemand. Es, es gibt ja auch eine Wechselwirkung zwischen dem, wie du dann wieder von außen, auch durch Typen wie uns beispielsweise, besprochen wirst und wie du dann versuchst, das dann in dir, aus dir heraus, dann wieder neu zu definieren. Das, das, das greift ja ineinander ein. Und das merkst du ihm schon an, dass er versucht, dieser neuen Rolle gerecht zu werden, sie dann durch Leben zu füllen, äh, mit Leben zu füllen, also durch die Optik, durch die Veränderung, durch das Outfit, aber wir, wir sehen dem alle, wir sind alle live dabei, während das geschieht und wir nehmen es ihm nur bedingt ab und natürlich hat die Presse damit auch ganz viel zu tun, weil die natürlich lustvoll solche Geschichten aufnimmt, aufbläht, äh, auch ein bisschen dem gemäß dem passenden Narrativ verzerrt und so entsteht in gewisser Hinsicht natürlich auch etwas, was so ein paar Prozent an der Wirklichkeit vielleicht vor, vorbeischreibt. Äh, äh, aber ja, also... Ob das noch was wird, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ich habe ja keine Ahnung, wie das 1979 war, als Uli Hoeneß als Manager äh, beim FC Bayern angefangen ist. Da werden die wahrscheinlich auch nicht alle gesagt haben, ja, er war ein großer Spieler hier. Äh, Vor allem war er ja so jung, er war 28 naja, und eben. hat nur ja.
1: angefangen, weil er sich so schwer verletzt hat. Genau, hat. Nie, genau. Glaub ich also
0: ich glaube auch nicht, dass da alle in die Hände geklatscht haben und gesagt haben, ja guck mal, er war ein toller Spieler hier, natürlich kann der auch Manager sein. Der will sich auch äh, einiges
1: ähm, muss er aber, sich vermutlich anhören. Ja, aber das, das Problem ist natürlich, ist die Bewertung die eine Sache, aber die andere Sache ist natürlich auch, wie gerierst du dich als Verein? Mhm. Also wenn du jetzt, Stichwort Stummfilm, also ich habe selten erlebt, dass ein Verein, bei dem die eine Seite sich nicht äußert, trotzdem so mit gespaltener Zunge spricht. Also das war auch beim Doppelpass die Szene des Spieltags. Da ist Flick zum vierten Offiziellen gerannt. Es ging um die Nachspielzeit. Da hat er gesagt, ihr spielt viel zu lange, sieben Minuten. Mhm. oder hat irgendwie sowas gezeigt. hat sich vor dem aufgebaut und hat gesagt, das gefällt mir nicht. Was auch mal eine Haltung ist, zu sagen, ey, wir wollen, dass das Spiel abgepfiffen ist. Es ist ja so ein Trainer, ist in Aufruhr mhm. und so. Und dann geht er weg. Und dann steht Salihamidzic so auf, genüsslich, und läuft zum vierten Offiziellen, klopft dem so auf den Rücken Gibt ihm die Hand, und sagt gut gemacht und geht ja, hinterher. Das ist aber natürlich. Also, das ist eigentlich Kalkül. Ne? Ja, ja. Das ist ein sich in Szene setzen. Ja. Er ist ja sich bewusst. Also, ja, so ja, wie die Spieler, die sich dauernd die Hand, die Hand, die Hand vor den genau. äh, Mund das halten. Saliamic so. äh, so, äh, macht das Gegenteil. Der hält ja. überhaupt keine Hand vor dem Mund. Der will genau sehen, was er da macht. Ja, ja. Allerdings natürlich auch so durchsichtig. Ähm, ja, das ist halt Komödienstahl. Genau. Also, das ist ja. wirklich. Ja, ja. Das ist, in feinster bayerischer Tradition ist das.
2: Komödienschlag, genau. was
1: sie da aufführen gerade.
2: Was mir im Übrigen aufgefallen ist in der Diskussion um Julian Nagelsmann, ob er zum FC Bayern geht. Also vorausgesetzt, er würde zum FC Bayern gehen, das ist eigentlich ein interessanter äh, Sidekick. Wir haben so oft, oder ich, ich ja auch, irgendwie über das Thema äh, Trainerscouting, Ausbildung und so weiter äh, geredet. Wie viele Trainer, die aus der Schule, aus der, aus der Red Bull Schule kommen, mittlerweile Einfluss in der Bundesliga haben. Ja. Also Adi Hütter... Ähm, Rose, Marco Rose, logischerweise, Nagelsmann. Ich gehe mal davon aus, dass Jesse Marsch äh, ab äh, dieser Saison
1: oder ab der nächsten Saison eben auch in der Bundesliga sein wird. Also, ich, ich muss ganz blöd fragen: äh, War Adi Hütter auch Trainer bei, bei Salzburg? Ja. Und ja. dann ist er nach Bern gegangen? Ja. Okay, ja. das hatte ja. ich nicht mehr auf dem Schirm.
2: Aber interessant, ne? Also, wenn du mal in die Vita der einzelnen Trainer ja. anguckst, eben, äh, und, und die ja auch sehr geschätzt werden, immer, immer all das, was aus dem ähm, äh, Red Bull-Universum kommt, ähm, wird geschätzt, wird sofort gehandelt, wird sofort irgendwie der, der Trainerposten Salzburg. Mittlerweile ist ja sowas wie die Ausbildungsstation irgendwie für den nächsten Bundesliga-Trainer äh, bei, bei einem durchaus ja
1: auch Klar. größeren Club. Also es ist interessant auf jeden Fall. Aber ist es nicht komisch, dass der Übervater des Ganzen, der die alle in seinem Inkubator quasi gezüchtet hat, dass Rangnick sich so ziert? Hat er also eigentlich schon abgesagt, dass er nicht Trainer bei Bayern München wird? Naja, ich glaube, dass du... Also Rangnick ist nun wirklich kein... also Da, da Nein, gilt, ich, da gilt ja, dann Moment. das Gleiche wie beim DFB. Also der FC Bayern ist zu sehr Uli Hoeneß und der DFB zu sehr äh, Kollege Keller, ja. als dass sie sich hier einen Erneuerer und einen mit so einer Verdrängung ja. wie Rangnick reinholen. Ja das ist genauso, als wenn du jetzt nochmal sagst, wir holen Felix Magath und er darf nochmal 50 Spieler kaufen. Ja, das aber, würde ich, aber, wir, aber es war aber das, natürlich lustig gemeint, weil er ja im Moment
2: natürlich. wirklich bei jedem Job, der ja, in zum, Deutschland zum zu vergeben bei, ist. zum Beispiel bei
1: Frankfurt, da sind wir letzte Woche gar nicht drauf gekommen. Da habe ich irgendwas von Schweinsteiger erzählt, mhm. weil, ich, weil, ich, weil mir der andere Ja, Name da scheint entfallen. ja momentan bei dir Ja, ich mag Thema, den so Schweinsteiger einfach. <lacht> und der hat, auch, äh, der hat auch schön auf Englisch getwittert, als äh, Flick seinen Abschied bekannt gegeben hat, gesagt, ihr, du hast ihm alles gegeben, was sie brauchten. Ich wünsche dir viel Glück für die Zukunft. Na bitte. Team Schweinstaat. Rangnick ja. wäre, bei, bei Eintracht Frankfurt, bleiben wir mal dabei, bei Eintracht Frankfurt, ja der ideale Kandidat. Du hast eine Vakanz auf dem Sportdirektor, ja, Post und im Trainer. Du kannst also zwei Fliegen Exakt. mit, mit, mit einem Flipchart. <lacht> so mit Rangnick, fertig. Und dann, dass ja. er da aber nicht, und dann auf Schalke hat, und worauf also wartet, Frankfurt er, wartet der? Das, also Bobic wird ihn nicht nach Berlin holen.
0: Nee, aber Frankfurt hätte ich, also Frankfurt und Rangnick hätte ja. ich sehr spannend gefunden. Ja, hätte ich gerne auch gesehen. Ja, hätte ich wirklich gerne gesehen. Eine Sache aus also Momentchen haben wir noch aus Sicht des Borussia Dortmund Fans. Stand jetzt? Stand jetzt. <lacht> noch bin ich's ja. VfL Bochum. Ja. Wunsch zum vier zu Nein, nicht nein, nein, nein. Nicht nein. nein, nein, nicht anfassen, nein. Nein. nicht
1: anfassen, nicht anfassen.
0: nicht anfassen, VfL Bochum. blau. <lacht> Bochum, wir verfolgen die Entwicklung dort sehr genau. Uns aber kritisch, sie könnten am Ende kritisch. der Saison,
1: sie könnten am Ende der Saison. Also pass auf. Ja. Wer solche Spiele ja. gewinnt, wie gegen Hannover 96, ja. kann am Ende der Saison auch Vierter werden.
0: Ja. <lacht> genau.
1: Das Aber kann, alle, ich noch mal, kann ich so vielleicht
2: nochmal prophezeien, dass der Hamburger Sportverein mit zehn Punkten Vorsprung auf jeden Fall
1: aufsteigen ja, wird? Das in, ich, ja, das werden sie. Kann Sie sagen. werden auf jeden das Fall aufsteigen. Der ASV steigt auf. Ja. Hashtag ja, MML-Fluch für die Neueinsteiger. St. St. So, Das habe ich ja gar nicht gehört, als der äh, Kollege Helmpeter hier, der das Rad mhm. erfunden hat, als der letzte Woche hier war, die da ich ja in Berlin war und. Ja gar nicht Akustisch gar nichts verstanden hat von ja. seinem Auftritt, ist ja St. Pippi erst mir. St. Pippi, du! Danach in mein Bewusstsein. St. Du. du! Naja, du! Also, zurück zu. Hinrunden, Tabellenführer. Jetzt geht Boah, die das Scheiße ist, wieder los. Hättet ja. ihr mal so halbwegs so eine Hinrunde gespielt, Allerdings. dann jetzt ihr jetzt nämlich Tabellenführer sein. Oh mein Gott, wie absolut
0: jämmerlich das alles ja, das ist, alles. So. Furchtbar. Also, Borussia Dortmund, <lacht> von, von, von jämmerlich zu Borussia Dortmund. Ähm, <lacht> in kleinen Schritten. Der. Borussia-Dortmund-Fan als solcher, Klammer ja. auf, der ich ja noch bin, Komma, stand jetzt, Klammer zu. Ja. Der hat natürlich wieder ein bisschen Lunte Gerochen. Jetzt, da Frankfurt, ja. ähnlich wie bei Gladbach, jetzt natürlich den Hütterfluch hat. Oder ist es der Rosefluch, den Hütter jetzt so geerbt hat? Also, was ich sagen will, jetzt rückt Borussia-Dortmund wieder etwas näher ran an. Eintracht Frankfurt und somit auch an die Champions League Plätze, denn kaum, dass Adi Hütter seinen Wechsel zu Frankfurt äh, zu, zu ähm, Gladbach verkündet hat, gewinnen sie nicht mehr. Und ich gehe fest davon aus, das wird natürlich jetzt eine Serie sein, die da begründet wird. Und ähm, Borussia Dortmund muss jetzt halt nur noch ein paar Mal gewinnen und dann ist aber Platz vier. Vor aber ich so läuft ich, möchte Leipzig, dazu, ich möchte, Leipzig, ich äh, möchte und Leverkusen. dazu, ich möchte dazu
1: etwas vorlesen, nämlich eine WhatsApp-Nachricht von Dennis Busch, äh, einem Domborussen, der ja, den ihr schon kennt, der hat uns mal den linden -Gin zugeschickt. Ja, und oh, macht ja. Auf kölsch in Köln. Und der hat mir am 7. April schon, also vor knapp zwei Wochen, geschrieben, wo ich gerade MML höre, der BVB wird Wolfsburg noch schlucken. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Weil mhm. wir ja, also das ist ja auch ein Kennzeichen dieses Podcast, Wir gucken ja nie so in die Zukunft, dass wir wissen, was ist der übernächste Spieltag. Meist wissen wir nicht mal, was ist der nächste Spieltag. Dann sagt er, naja, guck mal, die müssen gegen Frankfurt spielen, die müssen gegen Bayern spielen und hm. dann kommt schon bald der BVB, klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Jetzt haben wir sie gegen Frankfurt verloren, ja. jetzt haben sie gegen Bayern verloren mhm. und der BVB kann in dem Sechs-Punkte-Spiel im direkten Duell ja, Wolfsburg auch noch Punkte abnehmen. Das heißt... Schon am Samstag, Samstag übrigens ja. ist es schon am Samstag? Ja. Weil irgendwie also, war das na, heute Spiel. ist Also jetzt, genau, jetzt gegen Stuttgart. Also ich glaube, Wolfsburg jetzt gegen Stuttgart. Das ist ja. auch kein, hört, hört, Selbstläufer. <lacht> weil ist ja auch keine <lacht> Laufkundschaft. Ja. Äh, das heißt, wenn Stuttgart vielleicht sogar einen Unentschieden holt gegen Wolfsburg und dann spielt Wolfsburg gegen Dortmund, dann können Sie sind sie eher an Wolfsburg dran als an Eintracht Frankfurt. Und dann können noch äh, Eintracht Frankfurt und der BVB in die Champions League gehen. Aber ich sag mal, vor 14 Tagen hat er das schon prophezeit? Und bisher ist es alles so eingetreten. Ja. Und vollkommen ungewöhnlich: so eine Vorlage, also Gladbach schlägt Frankfurt, die Bayern schlagen Wolfsburg. Normalerweise verliert ja der BVB dann gegen Bremen an einem Sonntag. Gerade mit neuen Trikots, alles historisch aufgeladen, eine Reminiszenz an die 90er. Es ist alles bereitet gewesen, dass der BVB dieses Spiel verliert. Ja. Sie gewinnen es 4 zu 1. Ja. Und jetzt haben sie es doch fast in der eigenen Hand, das am Samstag nochmal richtig ranzurücken und Druck zu machen auf den VfL-Versuch. Und Dennis Busch hat es vor zwei Wochen schon gewusst.
2: Ja. Bravo. Bravo so, Dennis Bush. ist nicht gemacht
1: für diesen Podcast, dieser junge ja, Mann. Auf keinen Fall. Sind es eigentlich übrigens dieselben Borussia
0: Dortmund-Fans, die sich über den Kapitalismus und diese verfickte Super League aufgeregt haben, die dann sofort aber das neue äh, Retro-Sondertrikot äh, <lacht> haben wollten und, und dann gesagt haben, zur Not kaufe ich es auch bei Ebay für 400 Euro. Hauptsache, ich kann diesen hässlichen Lotzen haben, was ich damit eigentlich sagen will, ist, Sebastian Kehl, wenn man das hört. <lacht> genau. Sebastian! In M, bitte. Dankeschön. Ja, Schön, M. Ach, du kriegst ein Trikot in M. Immer. Jetzt, ja, ja, ich bin 1,80 Meter mit Ich bin ja ein bisschen
1: ratlos seit ja. vergangener Woche.
0: Ja, aber da hat ich nicht davon abgehalten,
1: trotzdem so ein Buch zu schreiben. Jetzt <lacht> ja kein Ratgeber. <lacht> äh, also ganz kurz und wirklich nur ein oder zwei Minuten zum Abschluss. Aber Hertha BSC, weil es so eine oh, Sondersituation jetzt, wirklich, ist mit, wirklich, mit der ja. Quarantäne. Ja, gut, okay. Die sind jetzt zwei Wochen raus aus dem Spielbetrieb. Die ja. haben den. Die haben den Spielern jetzt, habe ich äh, individual äh, Individualtraining verordnet. Mhm. Da wurden jetzt Hometrainer, Spinningräder, Laufbänder in die, in die Lofts der Fußballer an der Reichsstraße äh, geliefert. Bei
2: Micky Beißner jetzt wurde das Peloton abgebaut. So, und dann, ja. jetzt haben und die, direkt darüber. Jetzt hätten die ja
1: drei Abstiegsendspiele gehabt. Am, am Sonntag wäre das Spiel gegen Mainz gewesen, mhm. dann Freiburg und dann Schalke 04. Eigentlich mhm. musst du alle drei Spiele gewinnen, wenn du nicht absteigen willst. Und jetzt werden die alle in den Mai geschoben, diese Spiele. Und dann haben die sechs Spiele gegen den Abstieg in 22 Tagen. Ja, so basketballmäßig Genau, so, würdet ne? ihr sagen, das ist so, wie, wie sie die NBA äh, ja. nach, nach Disney World äh, verpflanzt haben, um da einmal das in der Bubble zu, ja. zu spielen. Würdet ihr sagen, das ist ein Vorteil oder ein Nachteil? Fluch oder Segen? Kannst du, kannst du nicht sagen, Sei, ne? kannst du
0: nicht das sagen, das ist so ein bisschen wie dieses, was wir letztens auch sagten, ist es ein Vorteil gewesen, die Champions League unter diesen Corona-Bedingungen mhm. zu spielen? War das von Vorteil? Ähm, konnte man deshalb erst recht gewinnen oder war es schwieriger? Kannst du nicht sagen, was man sagen kann? Es entsteht eine besondere psychologische Situation, mhm. völlig klar. Kann ein Riesendruck sein? Ist der Druck ist eh da, kann aber natürlich auch sein, dass du so fokussiert auf alles bist, du wenig ähm, Ablenkung hast links und rechts und die Verdichtung des Ganzen von Vorteil ist. Aber also ich meine, wir bei MML sind mit Prognosen, also ja immer ja, ja. ist immer ja, so, aber ich eine ist, eine ja, es ist emotional Es ist ja auch, es ist eine super interessante ähm, Situation und es lohnt sich auch total darüber zu reden oder es zumindest erwähnt zu haben. Aber ich glaube, du kannst zum 0,0 darüber etwas aussagen ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ja. ist.
2: Es sind ja zwei Vereine im Moment gerade in dieser Situation, ne? interessanterweise. Und wenn ihr euch erinnert, im letzten Jahr Dynamo Dresden ist ja das große Beispiel, was sie gehabt haben, die ja auch in Quarantäne gewesen sind und dann immer innerhalb kürzester Zeit gegen den Abstieg aus der zweiten Liga äh, spielen
1: mussten, was ihnen ja nicht gelungen ist. Und ja, aber jeder, lagen. der Kauczynski einstellt, hat das verdient, abzusteigen.
2: Naja, also im Moment rockt er ja gerade <lacht> die weiß. dritte Liga zumindest, um wieder Spaß. aufzusteigen. Aber, aber ähm, nichtsdestotrotz, da war ja genau das die Situation, es ist genau das passiert, was quasi jetzt Hertha ja, ja. Äh, im Grunde genommen äh, passieren könnte. Eine andere Situation, Holstein-Kiel hat eine ähnliche Situation, weil sie betroffen sind durch, äh, durch Quarantäne und ausgefallenen Spielen in der zweiten Liga. Das heißt, die wollen um den Aufstieg mhm. kämpfen. Hertha will um gegen den Abstieg kämpfen. Ähm, Holstein-Kiel muss sieben Spiele ab, ab Samstag, sieben Spiele innerhalb von, äh, nee, sechs Spiele innerhalb von äh, 17 Tagen Mann. spielen. Ja, ja. Aber um treffen
1: Moment. die sich am Ende noch in der Relegation. Ja, ja. Deutschland hier so. und Erd, Das kann ja, ja. durchaus
2: passieren. Ja. Äh, und, und die haben noch ein äh, Nachholspiel gegen äh, Regensburg, was noch nicht terminiert ist. Also wenn es schlimm war. kommt, haben die sieben Scheiße. Spiele in 20 Tagen oder irgendwie sowas. Ja. Und das in einer Phase, wo du, wo du wirklich einen guten Lauf hattest und wo du eigentlich drauf und dran warst, zumindest Dritter in dieser Liga zu werden und eben äh, diesen besagten Relegationsplatz äh, zu holen. So, das ist das der Preis, muss man ja auch mal fragen, ist das der Preis, dass die Liga einfach durchgespielt hat in Pandemiezeiten, dass du halt genau solche Situationen hast, dass eben härter äh, möglicherweise deswegen vielleicht 16er wird und eben ja. nicht, nicht diesen, keine Ahnung, diesen Rhythmus ja auch hat. Fußball ist ja ganz oft auch Rhythmus, dass du drin bist, dass du, dass du einen Lauf hast, wie das ja oft immer so schön auch mitgesagt wird. Ja. Who,
1: who knows? Das ist und, reine Spekulation. Also stellst du so
0: fest, dass Corona hat auch ein negatives.
1: <lacht> <lacht> ja, so, wir binden das jetzt mal ab, weil, ja. äh, Mickey schaut schon auf die Uhr. Der muss noch seine Laschet-Söder-Kolumne schreiben. Mhm. Das, das, ist, stimmt, das stimmt. Du musst, du, wir, ja, wir, lassen, wir entlassen dich gleich. Ein, ein letzter Gedanke ist nur, das hat, kann eine positive Sache Danke. haben, wenn in dieser Zeit, wo Hertha gar nicht spielt, Köln und Bielefeld nicht punkten, kannst du ja auch sozusagen, du kannst dann schon sehen, wie viele Punkte du eigentlich brauchst, mhm. um die beiden hinter zu lassen. So, das ja. ist, glaube ich, das ja, einzig ja. Positive, Klar. dass du schon vor verendeten Tatsachen stehst und es selbst in der Hand ja. haben. Also vor verendeten Tatsachen für ich ja, gut. Ja, ne? ja. Ja. Besser kann man den Zustand äh, ja, <lacht> ja,
0: von
1: Genau, Hertha BSC, vor verendeten Tatsachen. <lacht> ja, lassen wir das. Ich kann nur abschließend sagen, nach dem Interview äh, mit Carsten Schmidt im Doppelpass, ich hatte nie so viel Bock oder so viel Lust auf die Zukunft von Hertha BSC und dabei so viel Angst um die Gegenwart. Also Carsten Gegenwart. Schmidt auf jeden
0: Fall ein guter Typ, finde ich. Ja, also aber der, mit Bobic
1: auch und trotzdem. Absolut Ich überzeugend. weiß halt nicht, ob Bobic nicht in die zweite Liga wechselt im Sommer. Und das ist kein gutes Gefühl als Fan. Ja. So.
2: Mir ist aufgefallen, dass Arne Friedrich in seinem Regal im Wohnzimmer es ist ja auch kein im, Bücherregal. Obersten, im obersten Regal Holzscheite gestapelt hat. Ja, aber ja. unter
1: Klinsmann wollte doch Hertha endlich ins oberste Regal <lacht> greifen. <lacht> ja.
2: Holzscheite ja. im
1: obersten Regal. Ja. Ja. Scheite. Du, und äh, wir
0: nehmen hier auf am 20.04. Äh, die Trennlinie zwischen Büchern und Holzscheiten ist ja auch bei allen, also, ne? Ja. Sie hörten ja. History. Sie hörten MML History. <lacht> Mit,
2: so. Mit Matze Knopf. Ja. Freunde, also kurz nochmal der Hinweis: im Shop fußballmml.de das lustige MML-Tassenbuch in einer limitierten Version. Zeitlupen als Buch, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten. Ich und gehe jetzt raus und
1: signiere
0: 100 Stück. Nur das Buch ist limitiert, nicht der, der es geschrieben hat.
2: <lacht> so, und ansonsten meldet euch äh, über die sozialen Kanäle. Äh, wir wollen mit euch zusammen die Volkswagen-Telektur bestreiten.
0: Berlin-Fahrt. Ja,
1: genau. mit uns nach Berlin. Ja. <lacht> Wenn
2: ich, ihr Fan von Holstein Kiel, ja, von ja. Werder bringt. Und nicht,
0: und, nicht und, und Leute, Leute, nicht verwechseln, nicht Koro und ansonsten verwechseln, sonst habt ihr später, geht ihr durch die Stadt, eingerieben in Matcha Pulver und Cashewkernen und Berberitzen und Gucci-Bären und viele sagen, wie siehst du denn aus? Ich habe mich versehentlich
1: bei Koro eingekleidet. <lacht> Oder das, jetzt das macht nichts, weil Mandelmus,
0: ich habe mich mit Mandelmus eingerieben, weil ich dachte, der Verkäufer von Koro sagte, es steht Ihnen aber hervorragend. Sie haben eine 48, das sehe ich sofort.
2: Dortmund ja. und Leipzig, ja. wenn ihr Fans
1: seid, <lacht> einfach, <weiter>. einfach <lacht> ignorieren, komplett gut.
2: So, komplett so. gut. Äh, meldet euch äh, hm. in den sozialen Kanälen und ähm, habe ich sonst noch irgendwas zu sagen? Ich
1: habe mich vertan. <lacht> wir haben,
2: ich habe so, mich vertan. haben wir sonst noch
0: irgendwas?
1: Nee, wir haben ja, alles nee, abgehandelt, oder? Ja. Mickey Beißen es Gefahr im Anzug. Ja. Ach, und Fußball
2: MML Daily. Natürlich abonnieren, oh ja. Äh, ja. suchen. Ja. Ähm, schaut, schaut auf diesen Podcast. Ja. Fußball MML Daily. Mit viel Liebe und Leidenschaft. Äh, kurz und kompakt. Jeden Morgen eure Dosis Fußball MML. Und äh, ansonsten... Mehr kann ich jetzt aber
1: auch hier nicht mehr verbieten. Nein, du hast es fantastisch. Ja. Wir machen jetzt einfach mal, wir sind alle drei noch da ja, und wir ja. machen trotzdem Schluss. Ich so.
0: gehe in ein Geschäft hinein, wie <lacht> mir einen schicken Anzug kaufen.
2: Helge Schneider, Der willkommen.
0: Pack mir Bananen, <lacht> Chips ein in einer kleinen, runden, schicken Plastikdose. Ich gehe aus dem Laden raus und ziehe den Anzug rüber. Das sieht ja
1: gar nicht aus. Ich habe mich vertan. <lacht> Aber <lacht> Mickey Weisenherz holt seinen Anzug wenigstens beim Schneider.
2: Ja. <lacht> oh, tschüss. Mein Freund, ich stehe überhaupt nicht auf Klamauk.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.